0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it e ben ritrovati in una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO, come sempre in compagnia mia e di quella del buon Plinius. Benvenuti, benvenuti a tutti, come tutti i lunedì. Eccoci qua, ciao Plinius, ciao ragazzi.
1: Wewe, buonasera, grazie Ask AskZo, e buonasera cari massivi e massive, e benvenuti o bentornati a una nuova puntata del salotto virtuale degli MMO Una puntata con tante novità, caro Ask AskZo, e tante grandi novità di cui parlare A partire dal fatto che mi è arrivato il nuovo monitor e quindi se mi vedete con delle luci un po' diverse dal solito, un po' spasato Si vede molto e... bene eh, meno male, meno male, mi fa piacere perché questo nuovo monitor ovviamente è più, è più grande, no? è a 2K, 160 Hz, quanti sono, quindi è più grosso e quindi la visuale è leggermente più alta, eh. più alta del solito, mentre solitamente mi vedevate un po' più basso, no? invece stasera sono bello rialzato, ecco, bello imponente, quindi... sì sì,
0: ma ci sta, ci sta.
1: Quindi mi devo anche abituare alle nuove luci, anche perché questo monitor è letteralmente un faro. Diciamo che gli occhiali da postumano stasera servono veramente, perché c'è un monitor che sembra il faro di, di non so, di, di Alessandria. Scusate,
0: guarda, ti faccio vedere un effetto speciale. Se apro Wikipedia...
1: Sì. Ah. Eh, esatto, certo. Io di solito tengo aperta, la, tengo aperta la lista degli argomenti che è bianca, e se non txt, e quindi mi acceca. Detto questo, buonasera, stasera... Tantissimi, chat caldissima vedo e fate bene a essere caldi, pronti e carichi Perché insomma ci sarà tanto di cui parlare, tanto di cui discutere, sempre in civiltà Quindi mi raccomando, aspettando le opinioni di tutti ecco.
0: Come direbbe Ray
1: Ah certo, anche i car Bear.
0: Va bene, vediamo bene, cosa bene. si può fare
1: sembra Vediamo cosa altro. si può fare Add- addi- Addirittura sembra un altro Vidi ma sono cambiato Beh dai, gli occhiali sono sempre gli stessi Eh, esatto, sì, sì, sì. Allora, ragazzi,
0: vuoi fare... No, beh, ne parleremo di più giovedì, però io inaugurerei questo salotto con una notizione, se sei d'accordo.
1: Ah, perché tu dici che questa settimana facciamo un doppio salotto?
0: Si potrebbe fare un doppio salotto.
1: Assolutamente. assolutamente, se i nostri utenti sono interessati ben venga
0: perché no, perché di roba di carne al fuoco ce n'è poi il problema mio è che lo sapete che non mi va tanto di finire tardi perché io poi devo lavorare, c'è sempre roba da fare, sono stanco e non ho l'endurance di Plini, no? non ho maxato costituzione e è quindi maxato... ne facciamo due così possiamo stare tranquilli Poi ho maxato
1: agility e intelligence caro Ask, lo dico senza piaggeria Ecco, bene. io ho mazzato altro E eh, sì, va bene Quindi, no, comunque mese pienissimo eh, Permettimi di dire Anche perché siamo a novembre I prossimi giorni esce un sacco di roba ehm, E insomma, roba che ovviamente Poetteremo su mmo.it Poetteremo da eh, Wild Terra 2 Um, poi la prossima settimana esce anche Warzone 2 Il nuovo code ah, di sì, eh, Insomma, Ma una c'è una roba...
0: grandi numeri su Steam al momento Eh,
1: World Zone... sì, il nuovo... Tu dici il nuovo code Modern sì. Warfare 2 Che però costa 70 euro Pensa a Warzone 2 che sarà fuori to play Farai milioni Come già fa il primo Quindi sicuramente lo porteremo
0: Vabbè vediamo Io dico che Allora Warzone 1 Pff... Però capisco che possa aver avuto un senso per l'epoca e comunque non è un brutto gioco.
1: Ah, è uno dei migliori, Questo cioè, qua, è il vero.
0: 2, avvide- io l'ho visto giocato da un amico, l'Alfa, me la streamava su Discord e lo commentavamo e devo dire che mi piaceva. Cioè ah, no, è un no, bello beh. sparatutto. Poi vediamo, beh, bisogna toccarli con mano per forza, gli spara tutto. Non può. Però...
1: Mm. Ma i Modern Warfare spesso sono i migliori? come già il primo modello il primo, intendo quello del 2019, già il reboot del 2019 era stato è stato quello che ha inaugurato il nuovo corso di COD, sicuramente il COD più importante degli ultimi 5 anni, almeno Bello che me. in
0: chat citano i cheat, raga i cheat su COD, su... allora io cioè, poi un giorno magari parliamo dei cheat che è un argomento no. divertente Abbiamo già un... tanta
1: canna al fuoco stasera Voglio eh, solo tanto.
0: raccontare questo ah, su ecco. Call of Duty, Call of Duty ha sempre avuto un problema di cheat enorme, cioè gigante e... Avevo questo, ho oh, ancora <ride> questo gruppo di amici che Anni fa, ma vi parlo di 10-15 anni fa, si erano messi a citare duro su Code Modern Warfare 2, ma quello dell'epoca. 2006. E nessuno li aveva mai bannati, né sgamati, né un cazzo, cioè proprio, capito? Ma cheat, cioè loro raccontano un <ride> giorno all'intervista, partite con volache, bot di tutto, tutto attivo, e loro, cioè, giocato, fatto, riso, adolescenti, no? E nessuno gli ha mai fatto niente, salvo a uno di loro che fu bannato perché si era axato il profilo e si era messo gli achievement al di là di quello che le statistiche gli avrebbero concesso di avere cioè tipo aveva messo l'achievement gioca mille ore e aveva 300-200 ore capi? e allora è ovvio che ti bannano c'è cioè, il sistema automatico eccetera però questo per dire in una marea di cheat a no, nessuno è mai successo niente quindi c'è un problema molto grande di cheat ma da illo tempore cioè veramente io ve lo dico da, coder, da Modern Warfare 2 dei, dei tempi, ma probabilmente anche prima. Bene, scusami, Plinus, era divertente questo. Così.
1: Aveva esagerato obiettivamente.
0: Eh, aveva un po' esagerato. Si era fatto prendere la mano. No, <ride> sì, sì, infatti
1: Mannaggia, ben gli sta, ben gli sta. No, ma lo sai che eh, con questo nuovo monitor mi trovo in difficoltà a utilizzare gli occhiai da postumano, perché fa uno strano riflesso, per cui non vedo niente.
0: Ah, ok. Non so non
1: la... Quindi credo che per leggere la chat li toglierò o almeno farò così perché altrimenti, altrimenti non vi leggo, ragazzi. Eh,
0: ti ci allora...
1: allora Allora, allora, allora. Qui già chiedono di New World. Joy, eh, ne abbiamo già parlato. Mi ricordo che c'hai già nel mio, nel mio streaming di New World. Quindi è una domanda che hai già fatto, è una che hai già fatto. Ti consiglio di eh, ti consiglio di chiedere sul nostro server Discord. Eh, ma tra l'altro eh, Joy, correggimi se sbaglio, tu ci sei già sul nostro server Discord, sei, sei, un, sei un indeciso, sei un perenne indeciso Vabbè però, dai Joy. per
0: 20 euro ci sta a osarlo
1: Allora dai. io se, se proprio devo dire, sarebbe un discorso lungo e soprattutto ricordo che io non sono ancora arrivato all'endgame Questa è una cosa che devo dire perché altrimenti eh, mi prendono per qualcosa che non sono Detto questo, se io proprio devo dirti sì o no secco Secondo me per 20 euro, per un MMORPG RPG, buy to play, continuamente aggiornato e supportato come New World, ci può stare. Cioè dovessi dirti, ti dico sì, dai, buttati. Cioè poi alla fine... Eh, ma il discorso vero. è
0: abbastanza semplice, pure io che non consiglierei di comprare New World, però ti dico, ma scusa, c'hai la ruschia, ti interessa o cosa? Si parla di 20 euro, costasse 50-60, allora... Però... Chiaro. Se sei lì lì che, che lo vuoi giocare, che, che guardi gameplay su YouTube e dici: Oh, quanto avrei giocato anch'io! Per e 20 sì, euro pia. prendilo.
1: Esatto, il punto è quello, dato che sì. io mi ricordo che già, c'eri, già eri presente nel mio streaming che avevo fatto di New World in cui eri indeciso, visto che questa tua indecisione continua da giorni, cioè a questo punto... Eh, vuol dire che ha la Ruschia, che è lì che lo vuole eh. giocare,
0: ma allora ma, ma giocatelo per 20 euro, ma non saranno 20 euro che ti cambiano la vita, anche se ti ci fai 40-30 ore di divertimento va comunque bene, ecco. Poi non perché è che stiamo parlando perché, dell'MMO, al Messia ovviamente, però...
1: Anche perché ragazzi, ricordate una cosa, che... Il, la valuta più importante non sono i soldi esatto, il tempo esatto. quindi se voi passate una settimana a dire ma lo compro, <ride> lo compro ma lo o non lo compro ma lo compro non lo compro beh in quella settimana avete già speso più di, di quello che avreste speso pagando 20 no, euro no bravo
0: assolutamente ma infatti quindi... su assolut- cioè, questo, questo anche io che sono un hater non ti posso certo dire se, se hai la ruschia ma prendilo 20 euro eh, ripeto un discorso completamente diverso se fosse a prezzo pieno però 20 euro
1: eh, sì, no, infatti ci sta. Anche perché, occhio, perché qui a forza di... quando è che finisce lo sconto? Perché io non vorrei che qua a forza di rimandare lo sconto finisce lo sconto di New momento di grande suspense, lo sconto di New World finisce... L'8 novembre, uh, uh, uh che culo, fai ancora in tempo a prenderlo, no perché io mi io dico dai che finisse il 7 che sarebbe stato oggi quindi sarebbe stato clamoroso sarebbe... Eh però
0: meglio che lo prenda stasera stessa eh, che sì. non vorrei che fosse a mezzanotte dell'8 No
1: fin- finiscono sempre alle 19 su Steam gli sconti, avete tempo fino alle 19 di domani raga ma chi ha tempo non aspetti tempo
0: ma sì, ma soprattutto, io allora, io se c'è una cosa che ho imparato è questa Se, poi, dipende da ognuno ovviamente qual è la sua esperienza e quanto conosce se stesso Però io tutte le volte che avevo un gioco del quale avevo proprio voglia di giocare, no? Che, che l'ultimo, per esempio, era stato tanti anni fa Formula 1 2018 Tipo, che è stato il mio, ultimo F1, il mio primo F1 di quelli nuovi, no? Che ho comprato Io, vedevo sti- io non avevo mai giocato un F1 in vita mia Giochi di guida pochi, poi mi sono appassionato dopo. E allora ero lì che dicevo, ma boh, mica quello costava pure 40 euro, lo trovavi i siti di chi, quindi neanche 20. Boh, e mi guardavo i gameplay, e mi guardavo i longplay, e mi guardavo la gente su YouTube, e gli streaming, e dicevo, ma anche io vorrei tanto... Alla fine l'ho preso e sono stato contentissimo, ho già fatto 200 ore, quindi se uno ha... La voglia, lo, vedi che sei proprio lì lì, io mi ricordo un altro da piccolo era stato X3, io avevo X3 in testa ma ti giuro che non pensavo ad altro Alla fine conflict. avevo risparmiato così Cos'avevo Ho comprato X3 e quanto ho giocato X3? Era ancora all'università giocava X3, ti ricordi? Quindi X3, figurati, X3, cioè...
1: X3, terra in conflict Quindi? Se uno non ha la,
0: la, la, la ruschia, dai, via poi,
1: no poi. ma ci sta, poi raga in, un, in quest'epoca di inflazione bollette alle stelle mai nulla, praticamente non, eh, manco più la pasta Ma qui 20, poi 20 euro. euro
0: sono i 10 di una volta, sono 12 di una volta e eh, adesso considerando anche l'aumento del prezzo nel settore videoludico spe- nello specifico
1: sì, diciamo 14, ma qui, però sì. E, no, e poi ricordo, ultima cosa, se comunque se, dovessi, se, dovessi, se doveste accoggervi, plurale, se doveste accoggervi che il gioco non funziona, non gira sul vostro computer, fate sempre in tempo a fare il refound su Steam entro le due ore, massimo due ore o 14 giorni all'acquisto, in caso, quindi, daje.
0: Allora, caro Plinius, sì, io sì. volevo solo questa notizia bomba che mi hai linkato prima, ragazzi. Crowfall chiude. azzi. Azz, hai una roba da linkarmi al volo? Ce l'hai, sì ce l'ho, ce l'ho, me l'avevi sì, mandata lui. su Telegram, eccola qua.
1: Ripperoni, ripperoni. Beh... Ehm... No, no. Che succede? Momenti di dopo... è
0: devastanti.
1: Beh, che dire, io qua mi sono preparato no, perché... perché... Tanto, ah, vedo un Ask Zoe particolarmente in difficoltà, ma non importa. Io comunque dicevo, mi sono preparato perché... Eh qua Ripperoni, ragazzi. Gli sviluppatori, ma voi, gli sviluppatori. ci avevano mandato la Collector's Edition di Crowful. Ma voi ve la ricordate, sta cosa? Due anni fa io l'avevo già rimosso, però e quindi e quindi niente. La seppe, che dobbiamo fare? La seppelliamo, caro. Rip.
0: Rip, Che poi tra Rip. l'altro, allora chiude in un certo senso, poi io immagino che usciranno maggiori informazioni. E quindi è una roba di cui probabilmente torneremo a parlare giovedì. Però voi sappiate in questo momento che la notizia è Crowfall chiude gli sviluppatori hanno detto basta, torniamo al lavoro sull'MMO, che è una roba anche, in realtà, è forse la migliore soluzione in assoluto, perché Crowfall l'idea di base era figa, no? I combattimenti, gli assedi, una progressione che però si interrompeva a un certo punto e le resettavi, ma tenevi alcune cose. Il problema è che era fatto malissimo, cioè il problema di quel gioco lì è proprio la realizzazione da A alla Z che era orripilante, oh, no. la lag, brutta grafica, mal ottimizzato, non leggibile, cattiva interfaccia, cioè le eh. aveva veramente tutte.
1: No, terribile, terribile, mi spiace dirlo, lo dico con la morte del cuore. Noi, no, noi abbiamo ringraziato e ringraziamo gli sviluppatori che ci avevano mandato l'edizione della collezione. Eh, io l'avevo anche streamato più di una volta, però il gioco purtroppo era terribile. Io poi non, non entro troppo nel dettaglio perché poi avremo modo di parlarne sì, sì, e cioè. di approfondire il discorso, però quello che, quello che mi sento di dire è, è che questo famoso rilancio... Non succederà mai raga, cioè il il, il classico comunicato che cerca di salvare Capra e Cavoli Esattamente come Amazon quando annunciò la chiusura di Crucible per migliorarlo Poi Crucible non è mai tornato, come ovvio che sia, cioè è è morto e sepolto raga, Crowfall Quindi rip, ripperoni, facciamo facciamo la benedizione e pian piano scompare sottoterra Dispiace, eh? è un'occasione sprecata ma... Sì, è un'occasione
0: sprecata, infatti possiamo essere da una parte contenti perché se avete l'animo hater che ho io è giusto che il prodottaccio finisca male, però dall'altra è un peccato perché l'idea invece non era male, quindi il fatto che perdiamo un rappresentante di un'idea sandbox pvp è sempre un peccato perché come dico sempre... Poi c'è il rischio che si leghi l'idea alla realizzazione, quindi non si facciano più giochi che spingono da quella parte lì, nel, nel sandbox PvP, perché si dice eh, vedi la fine che ha fatto Crowfall, ma Crowfall ha fatto quella fine lì non perché era un sandbox PvP, ma perché era un brutto gioco, punto.
1: Eh, sì, no, dispiace, dispiace, insomma. Ma, ma io nessuno gode, semplicemente è un gioco che non meritava nel panorama odierno gli MMO. Poteva vivere, è già un, miracolo, già un miracolo, io non so quanti giocatori avesse negli ultimi mesi, ma secondo me non arrivava al centinaio di giocatori connessi online eh, negli ultimi sei mesi.
0: Eh, adesso non precorrete i tempi ragazzi, sovebis, adesso, adesso con calma parliamo un po' di tutto, lui dice giustamente eh. l'uscita di Diablo 4 che si vocifera ad aprile, calma Quello calma, fatto? adesso... Allora, eh
1: io dico solo in realtà allora premesso che ne possiamo parlare un'altra volta il prossimo salotto va benissimo però in realtà raga non c'è molto da dire semplicemente perché noi l'avevamo già detto Io mi dico noi, noi la, una s- settimana... la scorsa
0: volta una...
1: esatto bravissimo una settimana fa lunedì scorso noi eravamo qui che abbiamo fatto il salotto e dicevamo raga Diablo 4 aprile eh, anche perché se ci pensi, aprile è il quarto mese dell'anno, quindi secondo me fanno 0-4, 04 e poi non possono fare 2024, quindi fanno 2023, cioè 0-4, e tra l'altro ho già guardato, secondo me pre- prende, pre- l'ipotesi 0-4, 0 prende, prende forma, quindi... Me l'aspetto E quindi sì, ne abbiamo già parlato raga I leak al 99% sono veri Verrà l'annuncio um, ai The Game Awards di dicembre Durante la conferenza di apertura dei The Game Awards con Geoff Keighley um, Apriranno i pre-order E nel frattempo annunceranno l'open beta Che si terrà nei primi mesi del 2023 Tipo febbraio E poi il lancio la release Che probabilmente sarà ad aprile Aprile-maggio Quindi sì
0: che sì, sì l'avevamo detto la volta scorsa. Eh, <ride> Mi ha fatto vi ridere vi... Rebus dopo aver visto per 26 anni Daggerfall. Sono indeciso se comprarlo. Vorreste vederlo un altro po'? Io ero indeciso se continuare il mio long play. In caso, fatemelo sapere.
1: Vediamo, vediamo. Sì, non può, non può essere 2024. Agent Spint sarà 0404 2023. Quindi, sì e l'open beta sarà gratis per tutti e non sarà sul game pass perché ancora non si è conclusa purtroppo l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft
0: ti do l'imboccata per evitare di far fare anche a noi la fine di Crowfall
1: eh Ragazzi, per evitare di far fare anche noi la fine di Crowfall e Ripperoni, ricordatevi di iscrivervi al canale, di followarci qui su Twitch e soprattutto di abbonarvi per supportare il nostro lavoro e per sostenere il progetto editoriale di MMO.it, progetto del tutto indipendente, anche perché siamo, siamo calati ecco. veramente siamo calati veramente tantissimo siamo 83 postumani che è una tragedia speriamo di tornare a 100 per tanti nuovi contenuti tra cui un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso ma per fortuna da 83 almeno siamo passati a 84
0: è venuto in nostro soccorso agen- l'agente Smith <ride> Agent Smith H grazie mille si è scritto con Prime vero massivo postumano grazie mille
1: e tra l'altro se non sbaglio è la prima volta in nostro che si abbona quindi benvenuto vero massivo postumano grazie mille di cuore
0: allora caro Plinius entriamo nel vivo di questo salotto
1: Mi raccomando ragazzi dai entro stasera voglio almeno 10 abbonati Eh sono ci sta dai dobbiamo tornare. a hanno almeno 90 sono 93 quindi ovviamente grazie di cuore a chi si abbonerà o a chi si è già abbonato Dai!
0: Dai cazzo Dai
1: avanti. cattiveria
0: Allora sei contento di questa notizia del Witcher 1? Tu spesso mi dici che vuoi rigiocarti il Witcher 1? Adesso è la tua occasione Sarà la tua occasione
1: No ma in realtà io il primo The Witcher non me lo rigiocherei mai tutto Però, um, però sì entriamo nel discorso Io semmai mi rigiocherei The Witcher 2 Che è invecchiato meglio sì. adesso, ne parliam- adesso ne parliamo adesso, infatti, Qua ne parlo. sai Quindi che io mi triggeri Facciamo, un, facciamo una, breve, un breve, una breve cappella introduttiva Allora, ehm, come sapete è uscita yeah, questa, money, questa notizia Ringraziamo intanto su Exxon, bastava chiedere c'era <ride> ragione anche lui ragione anche lui. E è anche vero... Saltimbaco,
0: guardali lì, grandissimi ragazzi 11 mesi Redexon, 10 mesi Saltimbaco, che bella cosa Grazie mille ragazzi, veri e massivi post umani Grazie
1: mille Saltimbaco, veri massivi post umani Grandissimi, grazie mille di cuore, grandi ragazzi Bene, ecco
0: E e Atrof
1: Atrof Anche Anche lui è la prima volta,
0: oggi abbiamo qualcuno di nuovo, sono molto contento di questo, benvenuti ragazzi, bella, grandi, veri massivi postumani tutti quanti
1: Grazie mille di cuore anche Atrof, grandi ragazzi, benvenuti, bentornati, insomma davvero, grazie di cuore ed è anche iniziato l'hype train quindi dai così magari facciamo tutto stasera tanta roba allora, The Witch, caro, caro Askizo. Allora sì, effettivamente già la scorsa settimana è uscito questo annuncio. Um, CD Projekt Red ha annunciato ufficialmente di star lavorando a un remake del primo capitolo della serie The Witch. Um, questo comunicato fa seguito alla conferenza, alla conferenza degli investitori di inizio ottobre, di cui se vi ricordate abbiamo già parlato in un precedente salotto degli MMO, gli abbiamo dedicato una puntatona tutta a parlare degli annunci di CD Projekt. E durante quel progetto, se vi durante, scusate, durante quella conferenza, se vi ricordate, hanno stati presentati un sacco di giochi, no? Eh, tutti però senza, senza vedere nulla, senza un trailer, senza un filmato di gameplay e addirittura senza un titolo. Erano tutti stati presentati come dei nomi in codice, se vi ricordate. Quindi c'era, c'era Project Polaris... C'era, aspetta ve, ve, ve li dico tutti, allora c'era Project Polaris, Project Sirius, Project Orion, eh, Project Adar e Project Canis Maioris. Major, ecco, di tutti questi progetti si è scoperto, ehm, si è scoperto qual era Project Canis Maioris. ed era proprio questo, ed era il remake del primo The Witch. Il nome ovviamente Canis Maioris era solo un nome in codice e poi come sappiamo il titolo appunto sarà The Witcher Remake e non si tratta di una, ovviamente non si tratta di una semplice remaster, ma è un vero e proprio remake realizzato con, con la Real Engine 5 e ricordiamo che tutti i giochi di CD Projekt eh, a da adesso in avanti verranno sviluppati utilizzando la nuova iterazione del motore grafico di Epic Games perché ne abbiamo già parlato in passato si project ha abbandonato il red engine che è il suo motore grafico proprietario cyberpunk 2077 è l'ultimo gioco della compagnia polacca a utilizzare red engine cyberpunk più ovviamente la sua espansione ehm, la prima espansione che si chiama phantom liberty che uscirà nel 2023 il prossimo anno Um, tornando a The Witch, l'originale, il primo capitolo è uscito nel 2007, nello è mai lontano 2007 e uh, ai tempi era stato realizzato con l'Aurora Engine che è molto interessante perché era mot- lo stesso motore grafico utilizzato da Bioware per creare il primo Neverwinter Nights del 2002 uh, ai- all'epoca CD Projekt è una compagnia emergente, non la conosceva nessuno Aveva stretto una collaborazione, aveva proprio chiesto il permesso a Bio di poter utilizzare il loro engine perché loro conoscevano Neverwinter Nights avendolo moddato, perché ricordiamo che CD Projekt nasce come una compagnia eh, oddio nasce come una compagnia di L- loro piratavano i giochi quando in Polonia c'è ancora ehm, c'è ancora l'Unione Sovietica prima della caduta del muro di Berlino c'è un mercato della pirateria molto fluido, una storia estremamente interessante bellissima la storia di CD Projekt e loro piratavano le cassette poi da lì sono diventati dei traduttori infatti loro erano stati quelli che avevano tradotto in polacco ehm, Baldur's Gate loro avevano pubblica... erano stati i traduttori ufficiali di Baldur's Gate in Polonia e quindi insomma era gente che gli piaceva gli piaceva toccare, non gli piaceva ehm, modificare le cose e quindi avevano poi eh, si erano messi a lavorare sui mod per eh, Neverwinter Nights, quindi conoscevano l'engine, l'aurora engine e poi da lì avevano chiesto in prestito da Bio la licenza per utilizzare il loro motore grafico quindi insomma tutto questo per dire il primo The Witch era stato sviluppato con questo aurora engine e ehm, diciamo che si vedeva, è che è un gioco dei suoi tempi, un titolo di grande qualità per l'epoca, posso dire che era un bellissimo GDR, infatti mi ricordo anche che ricevete un sacco di voti, insomma, ehm, cioè voglio dire un sacco di di recensioni positive, mi ricordo che ricevete 9, 8 e mezzo, 9 dei dei votoni, però poi insomma è un gioco che è invecchiato molto male, come poi approfondiremo il discorso. Per quanto riguarda lo sviluppo del remake non è, non è curato direttamente da CD Projekt Red eh, che farà solo da supervisore ma lo sviluppo è curato da Fool's Theory che è un nuovo studio polacco in cui sono confluiti diversi veterani del primo The Witch. Eh, questo studio ha già collaborato in passato con People Can Fly per Outriders, un looter shooter di cui noi abbiamo già parlato molte volte qui su MMO.it E ehm, questo studio Fuse Theory ha collaborato anche con l'Arian Studios per Baldur's Gate 3 Inoltre ha pubblicato indipendentemente un proprio GDR chiamato Seventh Days Long Gone, Long gone. Questo ovviamente di fatto è, pro- è-, è il loro primo progetto così grosso, Ecco, parliamo di un insomma, il remake del primo The Witch, è un, è un, gioco- è un progetto tripla di un'importanza sicuramente superiore a questi loro primi titoli. Detto questo, il progetto è ancora in uno stato, amb- è in uno stato embrionale, quindi ovviamente passeranno molti anni prima, di- prima che il gioco possa vedere la luce, e CD Projekt ha chiesto pazienza ai fan, quindi insomma ci, vuole- ci vorrà tempo ragazzi. Detto questo...
0: Ringraziamo moltissimo Piedina Nucleare che ha fatto un giro, tu volevi i tuoi abbonati, ecco i tuoi abbonati, devi ringraziare Piedina Nucleare, devi ringraziare Les Ligio e Rebus 9 che si sono iscritti per conto loro, Piadina Nucleare invece ha regalato 5 iscrizioni, quindi benvenuti a tutti i miei post umani garantiti eh, in questa qualità da parte di Piadina Nucleare, OCTTV, Inverno Muto, FICIT... Guess 1987, Bud Never Die, grandissimo, grazie mille ovviamente, Piedia Nucleare, favoloso, da solo ci supporti fondamentalmente per questo mese, per cui grazie mille e benvenuti a tutti.
1: Ma quanto ha regalato? 5 abbonamenti,
0: grandissimo.
1: Piedia Nucleare è un grande, è un grande. massivo postumano, asceso oserei dire. Bisogna fargli...
0: È una roba tipo Aceido, no? Gloria piadina Nucleare Adesso io, sia, facciamo sempre un...
1: Sia lodato, sempre, sempre sia lodato Sempre sia lodato E poi ci tengo a ringraziare ovviamente anche Leslie Joe e Rebus Che sono abbonati con Prime. Grandissimi, veri, massivi post umani. Grazie mille di cuore, ragazzi Abbiamo raggiunto il livello 4 dell'Hype Train È vero, nuovo un, un vero. record
0: tra l'altro dice qua addirittura
1: Credo, è un record, mm. sì, anch'io E confermo, non l'ho mai visto il livello 4 Tanta roba, ragazzi, fa piacere vedere così tanto Affetto, vedi, siamo stati offline un po' di giorni Askz, ma adesso ci facciamo con gli interessi. Adesso che tu è tornato, adesso che ho il monito, insomma, tanta roba, tanta roba. Ci prendiamo tutto quello che è nostro, quindi niente. Um, concludo il discorso su The Witch e poi, se sei d'accordo, ti lascio la parola, caro Askz. Allora, um, e poi ovviamente in realtà non c'è molto altro da dire come vedete c'è il comunicato di CD Projekt che dice The Witcher dove tutto è iniziato per noi di CD Projekt Red è stato il primo gioco che abbiamo realizzato è stato un momento importante per noi tornare in questo luogo a rifare il gioco per farlo sperimentare alla prossima generazione di giocatori ci sembra altrettanto grande se non di più collaborare con Fools Theory al progetto è stato entusiasmante ah ecco perché è importante alcune delle persone che vi lavorano sono già state coinvolte nello sviluppo dei videogiochi di The Witch. Quindi sono veterani del franchise. Conoscono bene il materiale originale. E sono a conoscenza di quanto i giocatori siano impazienti di vedere il remake e sanno come realizzare giochi incredibili e ambiziosi. Anche se ci vorrà un po' di tempo, varrà la pena aspettare. Va bene. Um, e quindi, allora, io quello che mi sento di dire in conclusione: come abbiamo detto, ragazzi, bisogna avere pazienza. Passerà tanto tempo anche solo prima di vedere un trailer o un filmato di gameplay. Quello che mi sento di dire è che eh, io sono molto ottimista e sono molto positivo nei confronti di questo annuncio perché secondo me eh, questo è l'esempio di, è l'esempio perfetto di un remake o meglio, l'esempio perfetto di un gioco che aveva bisogno di un remake noi spesso a Scherzo e qui su MMO.it abbiamo parlato di eh, giochi che meritano un remake e di giochi che non meritano un remake abbiamo parlato di The Last of Us di Horizon Zero Dawn che sono progetti che non meritano un remake perché sono ancora perfettamente moderni eh, belli e giocabili e poi invece abbiamo sempre detto che c'erano giochi che invece non si spiegava perché non, non, pu- non facessero dei remake ne parlavamo del primo Mafia e poi hanno fatto un remake, ne parlavamo di Diablo 2 se ti ricordi, quante volte abbiamo detto beh cavolo il capolavoro degli action RPG e poi hanno fatto Diablo 2 Resurrected, e anche The Witch è l'esempio perfetto di un gioco, un grande titolo, un grande GDR della sua epoca, che però è invecchiato malissimo e quindi è assolutamente positivo e questo è proprio l'esempio di un remake di cui si sentiva il bisogno, io la vedo così.
0: Sì, è così, perché, allora, Witcher, poi se vogliamo parlare un po' della saga in generale, io non lo so, ma limitatamente a Witcher 1, io vi dico questo, se voi avete giocato a Witcher 1 nella vostra vita, quando è uscito ve lo ricordate in modo molto piacevole, questo essenzialmente per due motivi. Il primo è che era un gioco... Eh, molto diverso rispetto agli RPG tradizionali perché univo un'ambientazione innovativa, quella diciamo est-europea, a una serie di dilemmi morali e scelte e lì stava la novità assoluta le cui conseguenze si si dipanavano soltanto più avanti nel corso della storia, quindi se fino ad allora eravamo stati abituati per esempio penso, non so, ai Baldur's Gate Knights of the Old Republic Icewind Dale, eccetera ai giochi in cui le scelte immediatamente avevano una conseguenza, Witcher fu il primo che introdusse un sistema di conseguenze a lungo termine fondamentalmente perché appunto si basava su questa ambientazione particolarmente buia, diversa, grigia e quindi non era, diciamo, era compatibile con la visione del gioco e del mondo quello di dare delle scelte non per forza nette, le cui conseguenze si potevano vedere soltanto sul lungo periodo. Era un sistema molto intelligente, non aveva quella che tu chiami sempre giustamente la dissonanza ludonarrativa, no? Cioè il gioco si, si, si dipanava esattamente come si dipanava la trama, era una cosa compatibile, no? Infatti quella fu la sua vera grandezza. Dal punto di vista del gameplay, secondo me fin da allora non è che c'eravamo tanto, eh? Perché il gameplay del Witcher 1 comunque è sempre stato un gameplay noioso, macchinoso, lento... Eh, non adeguato a quello che il gioco doveva invece trasmettere dicevano in chat è un isometrico non è esattamente un isometrico perché comunque mm,
1: era giocabile anche in isometrica
0: era giocabile anche in isometrica ma non è esattamente un isometrico L- mm. la telecamera alla fine anche per comodità la mettevi un po' come era nell'isometrico ma comunque nulla ti vietava di ruotarla e di farlo diventare una sorta di third person anche se poi ti dovevi muovere cliccando e cliccare sul nemico e fargli gli attacchi a seconda del momento allora qual è il discorso qui? Che Witcher, 3, Witcher 1 aveva una indubbia storia, ambientazione, lore di qualità. Al punto che dico alcune cose non so se la possono, lo possono riproporre tali e quali oggi. Io ho, ho, nutro seri dubbi sul fatto che alcune cose di Witcher 1 possano essere riproposte tali e quali nel 2020 X quando uscirà questo remake perché di sessismo e misoginia, tanto per dire, ce n'è a manetta, e quindi oggi una roba del genere sappiamo bene che potrebbe non essere l'ideale. Questo... A... Eh?
1: mostriamo un po' di gameplay in sottofondo? Sì. Ti ho messo il link di, un, di uno, di un long play, non mostrare la fine, perché no, è un no, long ti... play. Ma mostro che l'inizio non... a Care
0: Moren, che, che anche chi ha visto la, la, serie, la serie la riconosce di sicuro. Certo. ah no ma qua sono già avanti, no no io voglio Caro Moren eh
1: Care all'inizio
0: allora la grafica paradossalmente è l'ultimo dei problemi perché la vedete certo si parla di grafica dell'inizio degli anni 2000 quindi ovvio no non è granché però boh nel senso fosse quello ok il problema è proprio come si struttura il gioco per questo c'è bisogno di un remake e non solo di un remaster perché il gioco è lento, macchinoso, con questo click qua per attaccare, è veramente proprio provante. Oltretutto ha quality of life 0, ha un sistema di quest che è col cavolo che ti dice esattamente dove devi andare, ti dà una vaga indicazione, quindi diciamo è molto anche diverso ai canoni a cui siamo abituati oggi. Il risultato di ciò è che oggigiorno rigiocare Witcher 1 è praticamente impossibile e io non consiglierei mai a ne- purtroppo, eh, purtroppo. No, però mi verrebbe proprio difficile consigliare a qualcuno che non ha mai fruito dei giochi negli anni 2000 di giocare a Witcher 1 perché appunto mi sembra veramente un po' di fargli del male non riuscirebbe mai a entrare nel gioco veramente considerando quello che è lo stile del gioco è uno stile del gioco appunto vecchio e in realtà era uno stile che già all'epoca secondo me non era l'ideale per dire un Knights of the Old Republic uscito pochi anni prima era infinitamente superiore proprio dal punto di vista del gameplay, ok? Poi, sì, certo, turni mascherati, Dungeons and Dragons. Witcher aveva provato a fare qualcosa di diverso, gli era venuto fino a un certo punto, quindi bene che lo rifacciano. Tutt'altro discorso per Witcher 2, ovviamente, se voi ne parliamo, e Witcher 3 ancora di più, ma Witcher 2, forse, come spesso accade, il secondo capitolo è il migliore e quindi anche nel caso della trilogia del Witcher, probabilmente col senno di poi Witcher 2 è stato il migliore. Eh, Sicuramente non lo era Witcher 1. Vediamo questo, questo remake.
1: Restando un attimo sul discorso relativo a The Witcher 1, io sono d'accordo con te che la grafica paradossalmente forse una delle cose in... meno peggio. Eh, la grafica ha quell'aspetto tipico eh, dei giochi degli anni 2000, no? È quasi nostalgico, a me evoca molta nostalgia, cioè ehm, ricorda un po' The Guild 2, cioè... E quello stile eh, graficamente, nel senso che una volta non c'erano le tecnologie di illuminazione avanzate che ci sono oggi E quindi c'era questa illuminazione molto... Molto più grezza E quindi c'erano questi giochi con questa Con questa illuminazione no? Molto, molto forte Quasi un po' kitsch, un po' pacchiana Come anche Oblivion Insomma è tipico dei giochi primi anni 2000 Quindi, quindi sì eh, Non è, come hai detto te, non è tanto un problema grafico Quanto proprio di interfaccia Di meccaniche Di feature, di quality of life E poi il combat system, cioè il grosso problema di vince uno, il combat system, tu giustamente hai detto già per l'epoca era un po' legnoso, è vero, però all'epoca, al 2007 hanno i tempi, te lo facevi andare bene, anche perché era il loro primo gioco, quindi comunque eh, è la prima volta che questi CD Projekt pubblicavano qualcosa e per essere la loro opera prima... Cioè, Comunque, non è no, altro. Ma, ma poi allora, po cioè,
0: tu pensa a quello anche a cui facevi attenzione quando era uscito Witcher 1, già solo questa è cutscene che stiamo vedendo. No, beh, era questo. di un livello clamoroso per l'epoca. cioè, no. rispetto a ciò che si era abituati, l'impianto generale del gioco, la trama appunto, come si svolgeva la storia, le scelte che facevi, quello era incredibile. Ma anche, per esempio, il sistema di alchimia, che era fatto molto bene, poi si sono portati avanti in parte. Ehm, quello era ciò che ti faceva dire, caspita, sono di fronte a un bel prodotto. Poi il combat te lo dovevi succare un po', avevi questa cosa che, lo vedete, non è granché, non lo era neanche all'epoca. Però appunto all'epoca di que- cose di questo tipo non se n'erano quasi mai viste e quindi soprassedevi. Oggi che di giochi con le scelte, i dilemmi morali, la trama grigia che ne hai viste a miliardi, ti vedi. Ma tra l'altro le romance anche perché poi c'è tutto il discorso sessuale del Witcher e sessualizzante, adesso vediamo come lo ripropongono, cioè Witcher 1 era un gioco patriarcale in cui le tipe che ti portavi a letto ti davano una carta, l'album di carte collezionabili, ora Riproporre una roba del genere nel 2020, appunto, ripeto, quando uscirà, io non, cioè, voglio proprio vedere come fanno. Però era parte del fascino, per l'epoca, che era un'epoca più libera sotto certi aspetti, se vogliamo, eh, poi uno può anche non giustificarlo, però indubbiamente in cui ci si facevano meno castelli a priori, era anche parte del, del complesso, no? era anche parte del totale e anche lì era una cosa che non si era mai vista quindi oggi di romance, di robe, di sessualizzazioni anzi ne abbiamo l'infinito quindi non colpisce più altrettanto e ti resta un gameplay un po' grezzo e un po' noioso dunque allora, viva il remake
1: ringraziamo Oh My Gosh che si è abbonato per 5 mesi grandissimo, vero massivo postumano grazie mille di cuore Oh My Gosh
0: grandissimo, vero massivo postumano
1: sì, assolutamente, era un argomento che volevo toccare, e mi hai, mi hai precorso, ebbene sì, il primo The Witch è un gioco che non si poneva a certi problemi che ci poniamo oggi in termini di inclusività e di... Um... Qua è il contrario di sessismo, cioè, non sessi- cioè di non sessismo, cioè era un gioco molto sessista, ecco, molto patriarcale e quindi sì, um, sicuramente io mi aspetto delle modifiche, mi aspetto dei cambiamenti, non dico che lo censureranno Perché speriamo di no, però sicuramente le carte non potranno riproporle tali e quali, ecco, perché le carte oggi, oggi oggi ti chiudono, oggi oggi ti arriva una shitstorm che che non lo so, ecco, non lo so. Qui poi nel senso, io non sto dicendo che io sono sono favorevole o sono sfavorevole, però è evidente che nei tempi moderni non potranno riproporle uguali. Forse in parte, diciamo, in parte anche giusto. Nel senso che hanno molto hanno molto spinte. Ecco. Le carte di The Witch, come hai detto tu prima, um, sì, e quindi legate alle tipe che, che Geralt si portava a letto, e quindi, insomma, ci saranno sicuramente delle modifiche. Ma per il resto, io quello che spero poi, a prescindere dalle carte da collezionare. Io quello che spero è che ovviamente venga poi eservato. Venga poi salvata l'anima di The Witcher, lo spirito, perché, e qui volevo arrivare, il primo capitolo è un gioco sicuramente problematico, sicuramente con dei difetti, ma ehm, è un GDR che, che davvero con un cuore pulsante. Il primo The Witcher è un gioco fatto con l'anima, con uno spirito, a differenza di tanti giochi odienni che noi spesso critichiamo perché magari hanno un livello tecnico eccesso, ma... Sono giochi senza anima Ecco, il primo The Witch è un gioco in cui davvero Gli sviluppatori di CD Projekt avevano Buttato lacrime, sangu- lacrime Sudore e sangue eh, Era un gioco con una con una ehm, qualità maniacale, cioè intendo proprio un'attenzione ai dettagli. Aveva una cura al dettaglio primo The Witcher che tanti GDR di oggi si sognano. Banalmente, faccio un esempio, oltre all'alchimia che giustamente tu hai già citato, cioè erano presenti le varie scuole, la scuola del lupo, la scuola... e cambiavano le stance... Le... cambiava la stance del personaggio con l'arma. Eh, poi aveva un altro, un altro esempio, aveva una... Una routine degli up, quanto ovviamente rudimentale Però erano gli anni in cui si sperimentava con la routine no? Come Oblivion con la famosa Radiant AI E quindi ad esempio nel primo The Witch mi ricordo che quando pioveva in, in città negli insediamenti, nei villaggi C'erano gli NPC che correvano a ripararsi Andavano a ripararsi sotto le capanne, nelle taverne Perché pioveva, insomma c'era tutto il fango e, Ed è una cosa che per l'epoca... E' davvero stupiva, è un dettaglio che per l'epoca stupiva, ancora oggi tanti RPG non hanno come dicevo una cura al dettaglio, quindi sì, un grande titolo che eh, è invecchiato come dicevo soprattutto sul fronte del combat system perché aveva un po' volendo trovare un difetto, all'epoca era un gioco che eh, non sapeva benissimo cosa voleva essere Cioè non aveva, non aveva le idee molto chiare In termini proprio di gameplay Era un po' confuso Lo dimostra il fatto che, era, eh, lo il fatto che di fatto eh, Era un GDR che potevi giocare in terza persona Ma poi potevi allargare la visuale Potevi giocarlo come se fosse un isometrico Come si vede da questo filmato Insomma cercava di fare un po' di tutto E alla fine non lo faceva un po' male In modo molto grezzo quindi sì, ehm, diciamo, cadeva da quel punto di vista ma per il resto un GDR con un grande spirito, una grande anima che è un'ottima cosa il fatto che venga riproposto. Speriamo ovviamente che venga riproposto bene perché poi anche lì c'è modo e modo di fare remake. Noi nel corso degli anni abbiamo visto dei remake di qualità sviluppati con grande cura e qui ad esempio posso citare Diablo 2 Resurrected. Um, o, o anche il Mafia Remake sebbene abbia dei problemi però comunque fatto con cura e poi possiamo citare invece delle operazioni commerciali fatte molto male e qui ad esempio di Blizzard decito Warcraft 3 Forged quindi speriamo bene ovviamente
0: assolutamente poi se vogliamo approfondire il Witcher c'è sempre tempo
1: Per quanto riguarda i capitoli successivi io quello che posso dire è che The Witcher 2 è un gioco molto diverso, sicuramente un gioco invecchiato molto meglio e se se CD Projekt dovesse scegliere di riproporre The Witcher 2 io non vorrei neanche un remake a io, io, me piacerebbe una remastered Perché invece The Witcher 2 è molto più moderna Un po' lo stesso discorso che, facevamo, che facevo con The Last of Us Non Pass, ha bisogno né
0: di remake né di remaster Witcher 2
1: Vabbè, dire, una bella remastered che magari poi tale texto e 4K Magari, male non gli farebbe Detto questo, sì uh, The Witcher 2 è un prodotto superiore Invecchiato molto meglio Ed è un capolavoro, cioè un giocone come GDR Altissimo, altissimo livello
0: Lasciami quindi. ringraziare Shai Murena che si è abbonato con Prime, lui 25 mesi, quindi proprio grandissimo ormai.
1: Oh my gosh l'avamo ringraziato. Nel
0: dubbio lo ringraziamo ancora una volta.
1: Grandissimo, grazie mille oh my gosh, eh, è vero Massimo Postumano e grazie mille anche Shy a Shai Murena. Grazie nuovo, mille scudo. ragazzi Postumano, Grazie mille di cuore a tutti Alla fine siamo davvero tornati a 94 posti umani Hai visto beh, ce
0: l'abbiamo beh. fatta A questo
1: punto già che ci siamo facciamo Vai un col posto, 100 a... Eh certo a 100
0: Senti e... no non voglio entrare ne perché poi io non mi fermo Se parliamo del Witcher un giorno magari ne parliamo più approfonditamente Ma abbiamo altri argomenti Quindi comunque certo. arriva al remake di Witcher 1 Molto necessario se è bello, io me lo rigioco. Ve lo dico già da subito.
1: No, ma io me lo, io me lo gioco di fisso, non <coughs> eh, di, di fisso, sicuro. Speriamo che non modifichino troppo la trama. Cioè, il punto è che finché mi modificano le carte collezionabili, sai, io sto col naso. Quindi... No, ma bravo, infatti, scusami, ah, volevo dire la trama ancora no. questo.
0: Perché la c'è. Trama, sal... spero no. no, ma certo, ma l'anima del gioco non erano le carte collezionabili. Il discorso che Saltimbacco fa prima è giusto. Dice se io rappresento un mondo dove c'è sessismo non significa che ne sono a favore, d'accordo, eh. però la feature, una feature come quella delle carte o una sessualizzazione effettivamente spinta per puro fanservice, quello non aggiunge nulla al mondo e oggi è sconveniente. E oltretutto non c'è neanche da dire cosa cioè le carte, che messaggio ti danno, oltretutto le carte sono una roba che si riferisce al player, perché il player che le acquisisce non è che c'è Geralt che ha letteralmente l'album di carte, è una roba che vive nell'iperuragno l'album di carte, è una roba che sta nell'interfaccia, è nel meta, non è nell'ore. quindi messaggio stai dando bravo giocatore che ti scopi le tipe scopatene il più possibile oh. non è esattamente il messaggio che uno vorrebbe dare nel 2024 quando uscirà store May. quando uscirà ma io su quello sono anche d'accordo cioè non mi non mi aggiunge né mi toglie nulla al gioco una altro sarebbe dire io sono nel mondo di witcher arrivo nella locanda e c'è un tipo che ha l'album delle figurine delle tipe che si è fatto allora uno dice lì contestualizzato perché vuoi caratterizzare il personaggio in un certo modo perché vuoi dire che il mondo nelle locande è fatto in quel modo lì con gli opportunisti noi i sessuomani e tutto allora quello è un altro discorso ovviamente ma se tu mi metti una feature di che interessa solo al player così quello è un altro discorso no ovviamente
1: sì sono, sono d'accordo e aggiungo quello che dice saltimbacco è vero se io presente un mondo dove c'è sessismo mica significa che ne sono a favore sono d'accordo ma il primo The Witch aveva un po' di sessismo, cioè chi l'ha giocato lo sa Ragazzi, quindi... Duke Nukem
0: è questo, ci sono Dai, i giochi non sessisti Non
1: prendiamoci in giro, era tutto, era tutto, una, tutto un, così, una strizzata d'occhio al, al maschio, no? al giocatore maschio Ma sì, perché era
0: quello il target All'epoca sì, non si faceva, non si aveva la sensibilità che si ha oggi nel trattare certe tematiche gli sviluppatori sapevano benissimo che a giocare ai videogiochi ci giocavano per il 99,9% uomini, maschi, e quindi questo e poi, era. Oggi non è più così, e che... eh vabbè, ma non è che, cioè, questo non è che fa l'anima del gioco.
1: Aggiungo anche che in Polonia c'è un clima culturale molto particolare, eh, è molto più diffuso il patriarcato. Detto questo, ma sì, possiamo discutere che sia del fatto che sia ipocrita o il KK, però secondo me, ripeto, finché si tratta... Allora, poi io sono d'accordo, la società di oggi, è ipocrita, cioè, raga, noi siamo i primi a criticare la società di oggi e quante volte l'abbiamo fatto. Non, non, non facciamo iniziare AskZone che sennò no fa, un discor- fa una filippica di un'ora contro la società, l'ipocrisia della società di oggi. Detto questo, se a me CD Projekt mi dice, guarda, rifacciamo The Witcher remake... E non ci saranno le carte collezionabili Io dico va bene Cioè comunque non ci saranno così esplicite Io dico vabbè Cioè, non cioè
0: realisticamente possiamo far casino Per cose un po' più importanti di non questa Io pure. penso eh francamente L'importante
1: è che venga preservata L'anima e lo spirito del gioco Poi se uno mi dice No ma per me le carte sono una cosa fondamentale Mi arricchino l'esperienza Benissimo i gioco è l'originale Raga il gioco <ride> è su Steam Se puoi Ma ma faranno il mod
0: Faranno il mod Sarà il primo mod che esce, Restore Woman Cards
1: sicuro. Comunque, adesso vabbè, io poi non mi basta. Esatto, non vorrei stare troppo su questo discorso, che poi diventa anche stagnante. Eh, Sicuramente ci saranno delle modifiche, ragazzi. L'importante è distinguere tra Modifiche che hanno un senso E che, po- che alla fine non stravolgono Il messaggio dell'opera originale esatto. E invece modifiche Che, mo- ehm, modifiche che vanno poi a cambiare A stravolgere la storia Qui ad esempio penso a Final Fantasy 7 Di cui io non, non sono un esperto eh, Però so che quando hanno fatto il Remake hanno completamente stravolto La storia E chi, eh, chi conosceva il, il gioco originale E lì anche giustamente Si è risentito Perché parliamo veramente di di cose che vanno a modificare proprio il messaggio di fondo, quindi quello è un conto. Poi finché parliamo di qualche carta sessista che viene un po' censurata lì, io personalmente me lo farò andare bene.
0: Ma guarda, secondo me, il, cioè il nocio della questione è se è una roba che vive in lore oppure se è una roba che vive nel meta, nell'astrazione dell'interfaccia come obiettivo che viene dato al giocatore. Cioè se il messaggio che viene dato al giocatore nel, nei limiti dell'interfaccia è quello, quello non è che se lo togli succede niente. Se è una roba che invece è all'interno dell'ore e tu stravolgi quello che hai creato una volta per renderlo compatibile con i tempi che corrono, allora quello è un problema. Boh.
1: Sì, detto questo, poi The Witcher 1 è un gioco con un botto, un sacco di contenuti, è lunghissimo, ti ricordi? Enorme, Aspetta, uno quindi... dei giochi
0: più lunghi, veramente lunghissimo Witcher 1.
1: Sì, infatti non so, non so bene come è possibile che questo video, <ride> questo long play che stai mettendo sotto, dura 17 ore, si vede che è uno speedrun, perché <ride> 17 ore e poi The Witcher io finivo giusto che è moren, che è moren. Ehm, quindi sì raga è un gioco veramente a un. fidate il primo The Witch è un gioco enorme ha tantissimi contenuti e quindi se davvero lo ripropongono fedele all'originale è tantissima roba davvero tantissima roba e speriamo facciamo un lavoro migliore di quello che ha fatto Netflix con la serie tv ah tra l'altro caro Asquez ho una piccolissima parentesi proprio di un minuto ma tu lo sai le ultime news sulla serie tv di The Witcher? ma sì so
0: che lui non fa più parte cosa, ma non mi interessa andiamo avanti
1: Henry Ke- Beh, questo lo dico per i nostri utenti, è una, è una, è una roba grossa, è una notizia bomba Henry Kevill lascia The Witch, eh. la, 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 la terza stagione sarà l'ultima eh, in cui suonerà ancora Gerald Di Rivia Dopodiché il testimone, il testimone passerà a Liam Hemsworth, mi pare che è un attore emergente E questo la dice lunga perché anche se il buon Henry Cavill che è un signore, un gentiluomo Ovviamente non ha fatto polemica, non ha detto nulla, però dietro le quinte pare che lui abbia mollato perché insomma c'è Maretta, nel senso che lui per primo non è soddisfatto di come è stato gestito il personaggio, di come è stata scritta la serie e quindi ha preferito... Ha preferito andarsene piuttosto che continuare a interpretare un personaggio in cui non credeva più Ed è un grande peccato se consideriamo che lui è sempre stato il primo a credere nel progetto The Witcher Lui è sempre stato il primo fan Se la serie, se, se, se la serie è stata realizzata è anche grazie a lui che ha sempre spinto tanto A Lui, lui. è l'unica
0: cosa buona all'interno di quel di quella cloaca di
1: fatto Ma Vabbè, no, ma ragazzi, no, però... ma non
0: scherziamo nemmeno Su
1: è un po lui rigerato, si vede, lui è un poveraccio,
0: no. io lo so, cioè lo compatisco molto perché io me lo vedo, deve essere stato anche molto frustrante per lui andare a lavorare pieno di passione, comunque credendoci, dicendo che è bello finalmente, pensate se noi fossimo degli attori e vi dicessero cavolo tu impersoni il ruolo principale di una serie tratta da un videogioco che ti è piaciuto tantissimo, non so, arrivano da me e mi fanno tu fai il Commander Shepard in questa mega produzione su Mass no, Effect, dai, cioè dimmi. madonna ma è chiaro che dai tutto te stesso poi arrivi ed è Boris Eh, è brutto
1: ma senza l'ironia di Boris Ma senza esatto. l'ironia
0: di Boris sì, lui, esatto. aveva
1: i, lui aveva letto i libri di Sapkowski E tra l'altro eh, pare che Molte modifiche al personaggio Che vediamo nella serie Siano state apportate Perché lui stesso Ha detto agli showrun: Guardate che in realtà eh, Geralt di Livia dovrebbe comportarsi così Dovrebbe comportarsi colà Non dovrebbe parlare troppo Dovrebbe parlare grugniti Insomma sembra che molti consigli gli avesse dati lui E poi gli sceneggiatori gli dicevano Vabbè Bene, fai pure perché ne sai più di noi lui davvero ne sapeva più de- della showrun che-, che ha scritto la serie e detto questo lui, ave- lui in un'intervista un paio di anni fa quando aveva accettato l'incarico aveva detto um, uh, 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 gli avevano fatto una domanda in cui gli avevano chiesto ma tu continuerai a impersonare Gerald di Rivia a vita? Cioè, nelle future stagioni. E lui aveva detto: Finché avevo passione, io continuerò sempre a impersonare Gerald di Perché è un personaggio che amo. E quindi aveva detto: Io continuerò a impersonarlo a vita. Fino alla stagione 10 potenzialmente Il fatto che abbia mollato dopo la terza season Fa capire che evidentemente c'è qualcosa che non va all'interno della produzione E quindi che dire Nella terza stagione ancora ci sarà Henry Kevin, ma poi dalla quarta Io scommetto che avrà un calo di ascolti drammatico dalla quarta O comunque dalla terza in poi diciamo E, e quindi sì, è stata gestita molto male Peccato perché secondo me la prima stagione aveva ancora un... Un senso, ave- ha dei meriti la prima stagione Poi ho la, la seconda qualche imposta Qualche goccia
0: in un mare di merda e ringraziamo grazie. Rebus sì. e salutiamo che se ne va Bella Rebus sì. E ringraziamo, scusami anche, Harald Ar- Horwick Che si sì, è iscritto con Prime Vero massivo, postumano, grandissimo
1: Vero massivo, postumano, grazie mille di cuore Harald Ar- Horwick e se non sbaglio anche lui è la prima volta che si abbona Quindi grandissimo, benvenuto Grandero. o bentonato
0: Bene, caro Primo, chiuderei sul Witcher perché se no non riusciamo certo. mai a parlare dei temi. No, tranquillo. Più.
1: Chiudiamo. Detto questo, ovviamente per chi dovesse staccare, ricordo, vi ricordo che il salotto lo potete recuperare in certo. differita sul nostro canale YouTube di cui vi metto il link in chat, quindi iscrivetevi. Ehm, buonasera invece, vedi c'è chi va e c'è chi viene, buonasera a chi si è connesso, buonasera ragazzi, benvenuti Esatto, e tra l'altro è emesso anche questo, questa voce um, che cita Red, no, allora non è un'informazione confermata Però è saltato fuori che gli stessi showrunner detestassero la serie di The Witcher e dicevano che per loro dovesse essere modernizzata È vero, allora Ripeto, nessuno di noi sa se, ovviamente, è una cosa confermata perché sono delle indiscrezioni. Però diciamo che stanno iniziando a Ne stanno iniziando a saltare fuori tante indiscrezioni. Tra Henry Cavill che se ne va incazzato, tra gli showrun che detestano. E eh sì, a scritto è emessa questo rumor che gli showrun dicevano no, ma The Witcher l- ormai è una roba brutta, vecchia, va modernizzata. E pare addirittura eh, da, questa, da questa indiscrezione che era emessa pare che di tua eh, prendessero in giro il franchise, cioè questi showrun e diciamo: ah ma guarda sta robaccia, no? insomma vabbè, eh. tanta, non lo so, um, male, male, <ride> male, male, non c'è molto da dire, quindi sì, direi andiamo avanti, peccato che sia stato gestito così, um, aspettiamo i videogiochi, anche perché possiamo dire che Il grande merito merito del franchise di aver reso così famoso e così popolare il franchise The Witch è in CD Projekt Red, ancora più che in Sapkowski e ancora più che nella serie tv di Netflix c'è la CD Projekt, il grande merito.
0: Non c'è dubbio.
1: Bene, bene, Eh sì, e ehm, CD Projekt l'ha resa pop in tutto il mondo, ragazzi Eh sì, Sandro, ragazzi, abbiamo già parlato di Crowdfall, Di cui, infatti, ho tirato fuori la, l'edizione da collezione Che ci avevano mandato gli sviluppatori Ehm... Quindi niente che dire ragazzi aspettiamo e ovviamente appena ci saranno news sul remake di The Witcher ve lo faremo sapere non solo sul remake ma anche sui tanti progetti ehm, su cui sta lavorando CD Project, di cui abbiamo, abbiamo parlato quindi questo fantomatico sequel di Cyberpunk 2077 la nuova trilogia di The Witcher eh, l'espansione di Cyberpunk Phantom Liberty Vediamo E poi il remake ovviamente Quindi vi terremo aggiornati su mmo.it Bene Allora
0: e questo caro conclude, Asket, conclude eh? il Witcher
1: Assolutamente Concludiamo lo strigo Anche detto il lupo bianco non vi preoccupate se siete, non vi preoccupate, siete arrivati, tardi, arrivati tardi. Dobbiamo ancora introdurre l'argomento caldine del salotto di stasera. Ma eh, prima abbiamo un grosso annuncio da fare. Eh, tra l'altro, vedo che, non, vedo che ancora non è attivo il comando. Punto esclamativo Genshi. Non ti preoccupare, Panfo. Poi ci, ci lavoriamo. Adesso, eh, da domani ci lavoro. Ebbene, sì, il prossimo, eh, prossimo argomento. In realtà, è un argomento veloce. Eh, Ma abbiamo un annuncio, un importante annuncio da fare su Genshin Impact Allora, voi sapete che di eh, Genshin Impact abbiamo già parlato ehm, Beh, anzitutto perché è un prodotto giocatissimo che ha un successo clamoroso C'è una quantità di giocatori che fa fa paura Parliamo di milioni di player eh, connessi ogni mese e poi soprattutto perché ne abbiamo già parlato, perché eh, come sapete il, eh, il mese scorso, a ottobre, è uscita la notizia, la conferma ufficiale che Genshin Impact verrà tradotto in italiano con il prossimo update, l'aggiornamento 3.3, che dovrebbe uscire nel mese di dicembre, quindi eh, tra poco, cioè il prossimo mese esce. Uh, e con questo aggiornamento il gioco verrà uh, come dicevamo ufficialmente localizzato nella nostra lingua um, sia la versione PC che la versione mobile, so, tutte le versioni di Genshin quindi anche la versione console, uh, playstation eccetera eccetera e mm, quindi è un prodotto importante di cui sec- secondo me, secondo noi è importante parlare Cioè non, non possiamo far finta che non esista, no? È un gioco con, veramente seguitissimo E quindi a tal proposito sono lieto di annunciare ecco, chiedere, Sono lieto di annunciare una, una partnership um, Questa abbi- abbiamo. Uh, abbiamo... Um... Abbiamo Con oggi inizia una settimana di partnership legata a Genshin Impact qui su MMO.it eh, Questa partnership che cosa comporta? Comporta che per una settimana a partire da oggi, quindi fino a domenica prossima Per una settimana chiunque scaricherà e giocherà al gioco da mobile utilizzando il nostro link referral andrà a supportare attivamente il portale di MMO.it Quello che è importante è eh, ovviamente bisogna utilizzare un nuovo account da mobile Quindi se siete già giocatori purtroppo non potete farlo oppure potete farlo con un nuovo account Ed è necessario raggiungere l'adventure rank 6 L'adventure rank 6 corrisponde di fatto al livello 6, sono circa mezz'ora di gioco, ok? Circa di fatto il tutorial. Una volta che avete raggiunto l'adventure rank 6, se volete potete continuare a giocare oppure potete potete, fermarvi lì. E in questo modo, eh, dicevo, supportate attivamente MMO.it, in particolare se riusciremo ad arrivare a 40, um, a 40 partecipanti, quindi a 40 persone che, eh, appunto che, che scaricheranno, giocheranno Genshin Impact da mobile tramite il nostro link e che arriveranno all'adventure rank 6, se riusciremo ad arrivare a 40 giocatori, um, in cambio... In cambio faremo un grosso giveaway per ringraziare tutti gli utenti che hanno partecipato, intanto io vi metto anche il link in chat, per ringraziare tutti gli utenti che hanno partecipato faremo un grosso giveaway su mmo.it in cui daremo in palio per tutti i partecipanti eh, grossi premi, tra cui ad esempio ehm, il codice per Dragonflight, quindi la nuova espansione di WoW che uscirà a fine mese. Quindi una key di Dragonflight, daremo in palio eh, un codice per l'Xbox Game Pass o il PC Game Pass, daremo in palio un codice di Geel Wars 2, insomma abbiamo in mente tutta una serie di ricompense, faremo un grande giveaway, un grande giveaway speciale a cui però, eh, ci tengo a dirlo, potranno partecipare soltanto coloro che appunto avranno partecipato a questa iniziativa di Genshin Impact. Eh, vi ho messo il link in chat, poi ovviamente mettiamo anche il bot. In modo che uno se scrive punto esclamativo Genshin esca il link. Comunque eh, quello che conta è questo referral. E quindi niente, grazie di cuore che dire, ragazzi, grazie di cuore a chi vorrà supportarci e a chi scaricherà giocherà a Genshin tramite questo link Referral. E in sottofondo vedo che giustamente hai messo il gameplay del buon Krapuz. Ci sta.
0: Bene, caro Klings. <coughs> e quindi Genshin tradotto in italiano. Beh.
1: Eh sì, e infatti ne approfitto per dire che ehm, io lo streamerò, farò uno streaming di Genshin, non so, pro- probabilmente eh, dopodomani, mercoledì sera, ehm, per provarlo e anche per, appunto, in vista di questa traduzione in italiano ehm, che, che appunto arriverà a dicembre. Poi eh, noi... noi eh... Noi siamo per la, come, come sapete noi di MMO.it siamo per la trasparenza, quindi lo streaming che farò mercoledì sera sarà uno streaming sponsorizzato, eh, però io ci tengo comunque ci tengo a pubblicizzare questa cosa, noi non siamo qui per pubblicizzare Genshin Impa, cioè per dire ah Genshin Impa bellissimo capolavoro giocatelo Ognuno può fare quello che vuole, voi potete potete pensarla come volete Noi siamo qui semplicemente per dare visibilità al fatto che il gioco verrà tradotto in italiano col prossimo aggiornamento E questa secondo me è una notizia che vale la pena di dare, cioè merita di dare questa notizia alla community italiana Eh, Però per il resto noi non è che siamo qui a fare pubblicità, voglio dire Ognuno può pensarla come vuole su Genshin Impact E detto questo, niente, noi... Torneremo a parlarne appunto mercoledì sera quando lo streamerò. Nel frattempo, ragazzi, avete una settimana di tempo per scaricarlo, giocarci da mobile e raggiungere <coughs> l'adventure rank 6. Quindi... Però col
0: link che adesso arriva, che Plinius vi ha messo in chat. L'ho
1: eh. già messo adesso grazie. lo rimetto ovviamente. E quindi grazie mille, ragazzi. Grazie, mi ragazzi, vuole. chi lo
0: farà? Che e mi sobarcherà questo 40... impegno.
1: Se arriviamo a 40, grande giveaway con Dragonflight con impalio: Wow Dragonflight, il game pass e Guild Wars 2, quindi daje,
0: daje, va bene,
1: ho rimesso il link,
0: allora, andate, iscrivetevi, giocate e via.
1: Sì, sì, ovviamente domani pubblicheremo l'annuncio anche sul sito, Sandro Raz, questa è un'iniziativa che è appena, è appena iniziata, è attiva da, da stanotte, qui non ho ancora fatto in tempo a pubblicare un articolo, ovviamente domani pubblicheremo un giveaway su mmo.it con tutti i dettagli per partecipare, eh, detto questo, eh, di fatto i dettagli ve li ho già detti, diciamo voi che siete presenti a questo salotto avete sentito i dettagli di questa, di questa iniziativa in anteprima. Ottimo. Perfetto. Quindi, dai, eh, sì, come dice Alessandro, ehm, 500 milioni di dollari investiti per lo sviluppo e il supporto post-lancio. E nonostante questo, al momento Genshin Impact è uno, ah, è uno dei videogiochi più costosi della storia. Addirittura, non lo sapevo. Guarda, magari forse sarà anche uno dei pi- più costosi della storia. Ma quel che è certo è che sono rientrati abbondantemente. Perché? Miyoyo, che è la software house um, cinese che ha sviluppato Genshin, si è fatta veramente i miliardi grazie a Genshin Impact. No, no, il progetto rimane indipendente, saltimbacco.
0: A parte quando arriveranno i cinesi con 3 milioni di dollari.
1: Beh, ma lì si acquisiscono, lì acquisiscono direttamente MMO. Tencent, eh. se
0: ci ascolti, siamo disponibili.
1: Cioè non si tratta più di fare uno streaming di Genshin.
0: E si tratta di prendere i soldi e finire di lavorare Plinius. ecco cosa si tratta di fare Maga- magari. magari mamma mia io ci, te-
1: io ci tengo a dire una cosa poi ti prometto che parliamo poi sì, inauguriamo sì, l'argomento cardine del salotto di stasera però ehm, secondo me spesso si commette l'errore di pensare che Genshin Impact sia un gioco di merda laddove invece Genshin Impact allora Genshin Impact è un gacha ha questo problema nel senso che a molti giustamente i gacha non piacciono ed è legittimo che non piacciono perché i gacha effettivamente presentano un sistema di, di monetizzazione un modello di business che presenta dei problemi ed è assolutamente giusto parlarne è assolutamente giusto dirlo però se noi analizziamo il gioco da un punto di vista tecnico, artistico contenutistico, ludico... a livello di gameplay... cioè, raga, ma Genshin Impact è un giocone... è un giocone... cioè, veramente un titolo di di livello di qualità altissima... e questo io non lo dico adesso perché abbiamo fatto la partnership... cioè, questo io lo dico da mesi... che è un un prodotto di di livello... di livello... poi, certo, è un gacha... sì, è vero... è vero... però... ehm, è comunque possibile giocare e arrivare all'endgame di Genshin Impact senza spendere un euro. Io questo lo so perché conosco diverse persone, conosco diversi amici e amiche che, o oh, giocano a Genshin Impact magari da un anno e non hanno mai speso un euro. Certo che poi spendere fa- facilita la vita, sicuramente, sicuramente, però non è obbligatorio. Allora, rimetto il link intanto. Esatto, è un gioco divertente, è fatto molto bene.
0: Tecnicamente è incredibile Gira su mobile sta roba qua
1: Io non devo convincere nessuno Però guardate, guardate le immagini Che stiamo mostrando in sottofondo Cioè in termini di gameplay Il fatto che una cosa del genere giri anche su mobile È un miracolo Artisticamente è un gioco eccezionale ma io questo lo dico da quando è uscito, eh. qualcuno dice Plinius ti pagano, no, io lo, lo dico da quando è uscito, artisticamente è un gioco ispiratissimo, sempre a Zelda, Zelda Breath of the Wild ma fatto eh, come una matrice orientale, poi detto questo ragazzi io non voglio convincere nessuno, eh. se non vi non piace Genshin, e eh, vabbè raga, nel senso vi fa schifo Genshin. Amen, amen, amen non ci sarà un'altra iniziati.
0: partnership più avanti che farà il caso vostro.
1: Non siamo mica qui per convincervi. Non, non vi preoccupate. Non è il migliore MMO, <coughs> perché, non, perché non è un MMO, Esti? Perché è un gioco che può essere giocato in single player.
0: Sì, ma poi non lo sarebbe lo stesso.
1: Ma quello non lo so, eh. Ecco. Non passa
0: al mio vaglio.
1: Ah, non passa al tuo vaglio, no. va bene. Eh, secondo me se fosse un MMO ci starebbe, però non è un MMO. Cioè, il punto è. Non lo è, quindi è inutile discutere ma sì, eh, ma se fosse, sarebbe come dire, Se mia nonna avesse tre ruote sarebbe una carriera eh, lo è, cazzo. Ma
0: perché non c'è anno 1402 nei migliori MMO? Eh.
1: Ma è come dire, perché non c'è il The Ring? Cioè il The Ring è un capolavoro Per certo, me il game bravo, è di sì. quest'anno È nei migliori MMO? No, non è nei migliori MMO E allora anche, anche Genshin Impact Per me è un prodotto tecnicamente eccesso E fatto estremamente bene però non è dei migliori MMO perché non è un MMO, gioca, è, un titolo che può tranquilli... è un titolo single player che può essere giocato anche in Copp. È quella la differenza di, di Genshin.
0: Bene, Comunque, senti, prima di passare al prossimo argomento, visto che siamo in tanti, in volevo fare una confessione. Ultimamente sai cosa mi sto guardando su YouTube? Il gameplay di Caesar 3. Ah, Perché danni... esce la nuova mega patch fatta dall'utenza? Perché a quanto pare Cesar 3, che spero i nostri utenti ricordino e abbiano giocato nella loro vita, continua a sopravvivere grazie alle patch degli utenti. Adesso esce a fine di questo mese una nuova patch 3. Punto, non ho capito cosa. Che tra le altre cose aggiunge le autostrade, insomma, mettono robe. Figa. torno subito. No, ehm, eh, io ho finito, scusami, ma se vuoi continuo a parlare, Caesar 3 è bellissimo gestionale, insomma
1: No, parla, parla, io torno subito, scusami
0: Capolavoro, lo dicono anche in chat, ragazzi, Caesar 3 è pezzo indimenticabile della mia infanzia Cioè, quante volte abbiamo giocato a Caesar 3? Io l'ho consumato A me piaceva tanto, sì, ma le autostrade nel senso di... di... si chiamano Highways perché ho tutto in inglese, Struce autostrada Ma eh, sono le strade doppie, fanno andare più veloci gli omini, quindi tu piazzi l'autostrada, però non collegano gli edifici, quindi non puoi fare solo autostrade, fai l'autostrada che ti porta alla città, così l'immigrazione, i soldati, tutto va più veloce eh, oppure tipo tra le fattorie e il granaio fai l'autostrada Però poi le fattorie e il granaio e tutto lo devi collegare con la, con la strada normale Quindi comunque viene mantenuta la, la, la struttura del gioco base No, è molto interessante ragazzi Poi se sapete un po' nel, del, del meta di Caesar 3 e in generale di quei giochi lì A me piaceva tanto anche Farao Che era quello che facevi negli egizi, farò. che facevi le piramidi Quello forse sì. era ancora più bello di Caesar perché aveva quel layer in più delle piramidi le inondazioni del Nilo c'era tutta una serie di meccaniche che erano un po' più avanzate di quelle di Caesar era bello uscito bello. dopo ah. ovviamente le strade consolari sì sì le, le, le vie romane propriamente dette
1: se vuoi ask una volta facciamo un salotto che sarà un salotto non degli MMO in cui parliamo dei gestionali di una volta <coughs> Eh, i gestionali
0: city builder così sono bellissimi un e- genere che oggi non esiste quasi più C'è City Skylines che è straordinario
1: Io io da parte mia Getto il carico Butto il carico con Stronghold Imperium Insomma anch'io ne ho da da dire eh, Sicuramente Però (ride) ne parliamo una volta E facciamo un salotto dedicato ragazzi Perché sì no, tanti grandi classici Capolavori Fate uno stream di Age of Empires 4 Guarda Sovebis, l'abbiamo già fatto Io l'anno scorso quando è uscito Ehm Ti ricordi Askes, l'avevo streamato parecchio, avevo giocato tutta la campagna, trovi le repliche sul canale YouTube, sia sul canale primario che sul canale secondario di MMO.it Hanno grandi titoli E gli anno anno vi
0: piacciono ragazzi? A me non piacciono gli anno, gli anno proprio non mi piacciono
1: Non l'ho giocato So che è un bel gioco, e tra l'altro io cito Alberto che giustamente fa notare che, in giusto l'Upus in Fabula, pochi giorni fa, Microsoft ha annunciato um, Age of Mythology Retold, l'edizione rimasterizzata del grande classico, il primo Age of Mythology. Che anche lì non è, non è per dire l'avevo detto, però anche lì io avevo previsto, avevo detto, raga, hanno detto gli sviluppatori di. Ensemble, di Ensemble no mai Ensemble Studio è stata chiusa comunque gli sviluppatori di Microsoft avevano detto che dopo Age of Empires, di cui hanno rimasterizzato il 2, il 3 e hanno pubblicato il quarto capitolo, avevano detto: Non ci siamo dimenticati di Age of Mythology e arriverà pure il suo momento. E quindi sì, era diciamoci ce lo aspettavamo, era prevedibile che arrivasse la ed è giunta la conferma ufficiale che ci stanno lavorando, non si sa nulla. L'unica cosa che, si- che, mi sento di dire è che sicuramente uscirà nel 2023 e sicuramente sarà incluso nel Game Pass. Quindi tanta roba è il nuovo Age of Mythology al Game Pass.
0: Bene, <coughs> scusami ma ci tenevo a dire questo perché so- cioè, immaginavo che eh, i nostri utenti apprezzassero Caesar e quindi considerando che ultimamente mi sto sparando un botto di video ero, ero curioso di sentire il feedback.
1: E sei passato da Medieval 2, no? Che c'è stato un periodo sì, in cui ti guardavi sì. Medieval 2. Sì, tutti i vecchi Disney. Total
0: War in realtà. Medieval 2 in particolare mi ha lasciato veramente stupito e devo dirti anche Empire comunque. sì, sì.
1: sì. Non, non apriamo la parentesi, anche lì ne parleremo. Vogliamo iniziare con l'argomento Cardine o prima rispondiamo certo. un po'? Certo, no
0: vabbè ultima domanda che ci chiede Agent anche... Smith cosa si sa dell'MMO di Dune, nulla ma non si sa bandona. neanche se sarà un vero MMO lo sappiamo Fancom quindi è possibile sì. che sia una formula più tipo survival anche se con un unico server quindi tu hai novità?
1: Allora, novità? No, le novità sono quelle di cui avevamo parlato ad agosto. Dovrebbe essere, allora, sarà un survival, dovrebbe essere un MMO, perché a quanto pare c'è un unico mega server, così ne ha parlato Fancom. Vi linko la news con maggiori dettagli in chat. Um, la novità è che hanno pubblicato delle immagini, se volete. Cioè, se voi andate sul sito ufficiale, il progetto si chiama eh, Dune Awakening. Se voi andate sul sito ufficiale hanno pubblicato delle nuove, de- dei nuovi artwork, dei nuovi concept art Detto questo è ancora presto per... è ancora presto ragazzi. Io credo che... allora quest'anno eh, abbiamo visto un teaser, un cinematic trailer Io credo che il prossimo anno possiamo aspettarci un gameplay e secondo me poi uscirà nel 2024 Secondo me possiamo aspettarci nel 2024, speriamo bene perché è un progetto veramente ambizioso ed è, è molto più ambizioso rispetto a Conan Exize perché adesso eh, Fancom è stata acquisita in buona parte da Tencent, il mega colosso cinese dei videogiochi e grazie a questa parziale acquisizione ha avuto un... Come si dice, un aumento di fondi e di capitale, quindi hanno detto, hanno poi dichiarato che rispetto ai loro precedenti giochi, um, Dune Awakening potrà godere di questo, um, di questo capitale aumentato. Quindi possiamo aspettarci un vero progetto AAA, speriamo che sia anche un, un MMO, effettivamente, su un unico mega server, survival open world e tra l'altro se non sbaglio anche questo utilizzerà la Real Engine che ormai è il motore che va per la la maggiore per tutti i nuovi progetti next gen quindi sì, che dire, mi aspetto tanta roba soprattutto in termini visivi perché se c'è una cosa in cui Fancom è sempre stata maestra è nel comparto grafico cioè fin da Age of Conan per l'epoca era clamoroso Conan Exiles anche per quando è uscito aveva graficone Dune Awakening mi aspetto veramente una, una riproposizione del deserto di Dune veramente immersiva e coinvolgente, visivamente affascinante.
0: Senti, rapidissimo, su, in discrezione sul ritorno di Ubisoft su Steam, che ci chiede Alberto? Nessuna. Nessuna,
1: boh. Wow. Quindi è una, risposta molto, è una risposta molto veloce. Sarebbe molto bello se tornasse, nel senso... Non so se me lo chiede perché effettivamente sono uscite delle notizie Oppure se è così Io quello che mi sento di dire è che Ah leggo sì sono uscite delle indiscrezioni Vedo che Evriai ha pubblicato una notizia allora, io l'unica cosa che posso dire è che non mi stupirei se succedesse perché stiamo, stiamo assistendo a un periodo in cui Steam ormai ha praticamente il monopolio, anche se c'è, certo c'è Epic Games Store che cerca di fargli concorrenza, va bene, però di fatto Steam uh, ha talmente tanto il monopolio dell'industria del mercato PC gaming che persino Activision Blizzard è tornata su Steam. Avete visto l'ultimo Call of Duty Modern Warfare 2, è il primo Call of Duty che torna su Steam. Da tipo 10 anni quasi Quindi se persino Activision Blizzard Torna su Steam Potrebbe farlo anche Ubisoft Speriamo sarebbe una bella notizia Ubisoft se, se ci senti hai rotto le palle Questo lancio a The Ubisoft Connect ma chi se lo incula Scusate il termine ma chi se lo caga L'Ubisoft Connect Quattro gatti Terribile tornate su Steam e basta Quindi speriamo che sentano Le nostre grida Di dolore Allora caro
0: Plinius, abbiamo una mezz'oretta per occuparci del tema caldo
1: Per cui ti pongo
0: io la domanda perché so che tu hai un discorso organico e poi io ho tante cose da dire lo sai Come mai gli MMO non ci divertono più come una volta?
1: Domanda da un milione di dollari È la domanda che
0: più o meno viene posta quotidianamente Nelle nostre menti ogni volta che facciamo un salotto c'è sempre il modo di parlarne, no? Sì. Siamo eh, noi allora, o sono loro?
1: Eh, diciamo entrambe le cose, entrambe le cose ci sono... È effettivamente una domanda. Noi ehm, volevamo già parlare nel precedente salotto, però siccome è un argomento grosso abbiamo deciso di lasciarcelo per stasera, dato che comunque abbiamo, abbiamo quasi... abbiamo più di mezz'ora da- di fronte. Beh, allora, è un argomento che si chiedono in tanti, soprattutto in questo periodo, e ci sono tante possibili risposte. Ok, um, io um, diciamo inizio, provo a fare un discorso analizzando vari motivi, nel senso che io um, cerco di andare per gradi, ecco, cerco di andare per gradi e perché ovviamente la, la risposta è molto complessa, viviamo in, una, in un'industria videoludica cangiante che cambia continuamente. Scusami, Sai scusami, du-
0: scusami, cosa, cosa mostro mentre tu parli secondo te?
1: Devo ammettere che non ci avevo pensato, puoi mostrare un po' di sottofondo.
0: Un New World è il tuo ultimo di New World, guarda. Altrimenti
1: che... mostri i migliori MMO del decennio, il video che hanno pubblicato su YouTube, ti ricordi? Dai, è era... una roba del genere. Cerca decennio su YouTube, su... cerca i migliori MMO del decennio dovessi trovare il nostro video, se non lo trovi è un cattivo segno, ecco. Ehm... Allora, dicevo, pre- pre- premessa, premessa, secondo- allora, chi dà una sola risposta, secondo me sbaglia. Cioè, chi dice, eh, perché io me lo cagare, ecco, già, sbagliato, perché non può essere, è un problema complesso, è un argomento molto stratificato, non si può dare una risposta banale. Altrimenti è populismo, no? È come quei politici populisti che... Promettono delle soluzioni semplici a problemi complessi Laddove invece la verità è sempre più sfaccettata di quanto sembrano Beh allora io parto, dicevo, come dicevo Voglio voglio analizzare questo questo tema, questa tematica Da diversi punti di vista Perché secondo me ci sono diverse motivazioni, diverse ragioni Per cui gli MMO oggi non ci divertono più come una volta La prima motivazione non lo nascondo il, secondo me il, il primo è un motivo di tipo ludico perché effettivamente gli MMO sono cambiati tanto e um, quante volte anche qui nel salotto abbiamo par- discusso di quanto gli MMO di oggi siano diversi agli MMO di una volta proprio in termini di gameplay il che in parte ovviamente è una cosa positiva perché sono giochi molto più moderni con molta più quality of life con magari un combat system molto più action Um, però c'è un rovescio della medaglia, no? Un um, rovescio della medaglia che tutti, color, tutti gli appassionati di MMO conoscono molto bene, quindi il fatto che oggi purtroppo escono molti giochi, diciamo molti giochi sono di qualità inferiore, come diciamo spesso escono tanti giochi di qualità mediocre purtroppo... Um, Il fatto che molti giochi sono degli molti MMO sono palesemente prodotti senza anima, eh, fatti solo per incassare soldi, ehm, che non hanno neanche profondità. Ecco, quindi il primo motivo che io metto in campo è un motivo di tipo ludico, ehm, legato anche a quelli che sono in mondi. Virtuali. E infatti qui volendo io tocco anche quello che secondo me è il secondo motivo Motivo virtuale Cioè il fatto che come noi diciamo spesso Gli MMO una volta venivano concepiti come dei veri e propri mondi virtuali In cui eh, un giocatore poteva vivere tutta una serie di avventure Da solo con gli amici, con le gilde, con la propria gilda O con la propria fazione Laddove invece oggi purtroppo tanti MMO non vengono concepiti così come un mondo virtuale Ma vengono concepiti come degli hub eh, delle istanze messe assieme da cui il giocatore va da un'istanza all'altra per fare le quest, per fare i contenuti per fare le arene, tutto molto standardizzato, tutto molto banalizzato e lo stesso WoW wow, da questo punto di vista è un esempio perfetto ecco, ringraziamo pure
0: ringraziamo Ilu Ilunga Onni, che si è iscritto il quarto mese, Mitici, continuate così, ci dice, grazie mille, Mitico, tu, vero massivo postumano, grazie mille.
1: Confermo, tu sei un, mi- no, tu sei un mitico, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, Ilunga Onni. Dicevo, ehm, quindi sì, sicuramente c'è una motivazione, una- alla base c'è una ragione ludica... E virtuale Legata ai mondi virtuali A come vengono concepiti oggi i giochi Anche tutta la questione Banalmente faccio un esempio stupido I daily login Cioè il fatto che oggi I prodotti vengono pensati a tavolino Per spingere il giocatore a loggare ogni giorno Quindi a mantenerlo engaged Sul gioco Laddove invece una volta Gli MMO venivano pensati per divertire Proprio il giocatore E quindi ehm, oggi vengono visti Più come prodotti pensati a tavolino cioè vengono visti giustamente perché oggi spesso gli mmo sono prodotti pensati a tavolino per tenere engaged ed impegnato il giocatore rispetto alla mentalità di una volta um, quindi queste sono cose che vanno considerate continuo con le motivazioni Asked, oppure inizia a parlare anche tu perché
0: no vai, con... vai ancora un attimo cioè, perché poi io ho tante, tante cose da dire
1: Eh, immagino, immagino. Eh, Beh, poi c'è anche una una motivazione artistica, nel senso che ehm, bisogna sempre considerare, bisogna sempre ricordare che sviluppare un MMO oggi ovviamente non è come sviluppare, come poteva essere sviluppare un MMO vent'anni fa, anche in termini di costi, oggi sviluppare un MMO AAA ha dei costi enormi, ok, immensi, e e sviluppare un MMO Indie purtroppo nel 99% dei casi fallisce, lo sappiamo bene, abbiamo parlato giusto nel precedente salotto degli MMO dedicato proprio agli MMO Indie, Oggi sviluppare un progetto tripla di questo tipo ha dei costi enormi, non solo per sviluppare il gioco in sé, ma anche poi per mantenerlo una volta uscito. I server, gli aggiornamenti, le patch, il, il il supporto clienti, sono costi enormi e quindi... una una compagnia che oggi si vuole buttare in questo mercato, in questa industria per forza di cose lo fa in modo meno ingenuo, meno naif rispetto a come poteva farlo un'industria negli anni 90 negli anni 90 ci sono tante compagnie che semplicemente volevano creare un MMO e allora gli sviluppatori pieni di passione di voglia di fare si mettevano di buona lena, si mettevano di buona, ehm, così, di, con tanta voglia, eh, genuina volontà di imparare e creavano un MMO, certo, con tutti i problemi, però era possibile farlo, cioè ci sono tanti esempi di giochi di MMO venuti su dal basso, Oggi, insomma, è, è molto più difficile, quasi impossibile. Muori in un mese se pubblichi un MMO in maniera amatoriale e dilettantistica. Crowfall è qui che ce lo ricorda. Um, e quindi oggi una software house che si vuole approcciare al mercato MMO lo fa anche. Lo fa con molta meno. Um, con molta meno spontaneità, con molta meno ingenuità, cioè se oggi una compagnia si butta sull'industria MMO è perché prima si è fatta 3000 calcoli, analisi di mercato ed è sicura che può essere redditizio un progetto di questo tipo. E qui però subentra anche un problema, l'altro lato della medaglia qual è? Il rovescio della medaglia è che spesso questi giochi eh, vengono pensati... Eh, come posso dire, spesso questi giochi vengono pensati per piacere al più ampio, eh, più ampio pubblico di persone cioè vengono, vengono eh, fatti per piacere a più persone possibile e quindi ovviamente in questo modo si va, a, si va ad annacquare il, la visione del prodotto perché laddove una volta potevi dire Ah, adesso creo un MMORPG che ne so, steampunk, ed è solo quello, e poi un MMORPG solo steampunk, e lo facevi, adesso invece qualsiasi compagnia ti direbbe, eh no, cioè non facciamo un MMO che abbia una sola ambientazione specifica, perché altrimenti lo giocheranno solo gli appassionati di quell'ambientazione, e quindi si cerca di fare gli MMO che hanno un po' tutto, no? Che hanno magari diverse...
0: Ragazzi, è morto Plinius, eccolo. Morto improvvisamente. Ehi? Beh, che dicenti? è successo?
1: No, sono qui.
0: Mi sei crashato per un istante. Ah, chiedo scusa. Puoi riprendere, ma era proprio un istante.
1: Ah, ok, perfetto. Scusate. Um, dicevo, e quindi oggi molti MMO vengono, uh, vengono realizzati senza un'unica visione precisa. Avevo fatto l'esempio dello steampunk, non l'avete sentito come crashassi? Um, e quindi vediamo tanti prodotti, tanti MMO che non sono né carne né pesce, no? cercano di piacere un po' tutti e poi alla fine spesso rischiano di non piacere a nessuno, laddove invece um, gli, molti MMO del passato erano, proprio, erano precisi, cioè ti davano una visione, di, la visione di un mondo virtuale di un certo tipo, pensate a Everquest, Dark Age of Camelot, Ultima Online, Asheron Skull, erano molto precisi, molto specifici come visione. Oggi invece si cerca un po' di prendere da tutti gli utenti possibili, no? E quindi si fa questi prodotti onnicomprensivi, da cui anche infatti il termine è metaverso, no? Che alla fine metaverso non è altro che un mondo virtuale onnicomprensivo che cerca di prendere un po' tutto al suo interno. Quindi questo, anche per quanto riguarda la motivazione artistica... Poi io se vuoi vado avanti, dimmi tu, basta quando vuoi parlare anche no, tu. No,
0: basta, così faccio un po' io.
1: Va bene.
0: Ma allora, tu quello, tutto quello che tu dici, eh, secondo me, io almeno, io, io lo, lo riassumo in tre, barra quattro dimensioni, chiamiamole così, scarsità, community e senso di appartenenza, sono le tre dimensioni, e poi c'è la quarta che è il tempo. E il tempo vale anche negli MMO come nella vita. Iniziamo dalla prima, la scarsità. Allora, io ho sempre detto che una cosa fondamentale quando si tratta di ottenere soddisfazione, remunerazione e motivazione nel fare certe cose è il fatto che quelle cose lì non le hanno tutti, non le fanno tutti, quello che stai facendo tu è un'esperienza un pochettino unica. Come fai ad avere una cosa del genere? Solo ed esclusivamente attraverso la scarsità. E scarsità vuol dire due cose, vuol dire impegno richiesto nell'ottenere certe cose e quindi difficoltà, necessità di organizzarsi (coughs) e comunque in generale un'ottica che non ti dia tutto subito, ma vuol dire anche doversi succare momenti in cui non ottieni nulla che è una cosa che oggi si rifugge tantissimo, c'è sempre bisogno oggi del contentino, la medaglia di partecipazione, il daily login reward per dire, ma non solo, il droppino microscopico che non vale niente come per esempio avviene in Guild Wars 2, Perché l'idea di uscire a mani vuote da del contenuto è insopportabile. In realtà non dovrebbe essere insopportabile, perché è proprio dalla scarsità che si ottiene la soddisfazione dell'ottenimento delle cose. Se io ho un oggetto che hanno tutti, quell'oggetto non ha nessun valore e io quando lo ottengo non ho fatto altro che togliere una checklist dalla necessità di cose che dovevo fare per arrivare in pari con gli altri risultato la mia soddisfazione è nulla, ho fatto qualcosa di dovuto, non ho fatto qualcosa per piacere o per andare oltre quello che altri magari fanno, oltre lo standard, no? Spingermi al di là dei miei limiti, fare qualcosa di significativo nel momento in cui non c'è la scarsità non c'è tutto questo e quindi di fatto non c'è il significato dell'esperienza 2. Community Dalla scarsità deriva anche la community. Esempio, i mob elite in World of Warcraft. Se voi avete mai livellato su WoW all'epoca, o WoW vanilla recentemente, saprete che esistono una serie di quest in giro per il mondo. Notate che io odio le quest, quindi capite quanto mi pesa fare un esempio basato sulle quest. Però noterete che già in fase di leveling, quindi proprio nei primi prime ore di gioco, ci sono delle quest eroiche, elite che tu da solo non fai, hai bisogno di coalizzarti con altri. Senso di community, e questo limitandosi al PvE. Se poi, come dico sempre io, la scarsità deriva anche dal fatto che tu per fare le cose hai bisogno della community, meglio ancora, unisci le due dimensioni. E se a queste dimensioni fai conseguire un significato dell'esperienza perché poni degli scontri tra giocatori, allora ecco che arriva anche la terza dimensione, cioè il senso di appartenenza. Questo lo ottieni in realtà anche semplicemente attraverso il PvE, nella misura in cui io posso fare un contenuto PvE, joinare una gilda e ho il senso di comunanza con i membri di quella gilda perché insieme facciamo il contenuto PvE difficile. Ma è cento volte di più quando c'è il comp- la componente PvP, per cui tu sei tra virgolette costretto o almeno fortemente incentivato ad avere una community per senso di appartenenza perché tu sei in una fazione, in una gilda, in una entità sociale che compete con altre, e quindi questa cosa qua ti crea scarsità e anche necessità di community, quindi unisci le tre dimensioni. Diciamo il senso di appartenenza è sia qualcosa che influisce, questo me l'hai fatto venire in mente tu adesso, quello che dicevo io, cioè il gameplay puro, e diciamo le estrinsecazioni del giocatore all'interno del mondo ma anche il mondo stesso cioè quando tu hai l'unione di queste dimensioni di scarsità, community e senso di appartenenza cominci ad avere, a dare un significato anche al mondo in cui tu vivi le avventure perché se tu hai da andare in un certo posto perché per scarsità devi ottenere certe cose allora andrai lì e andrai lì a competere con altri e quindi quel posto lì avrà un significato infinito, non sarà solo l'ennesimo luogo dove farmi motofire, no, come dico sempre io, ma sarà un luogo dove tu vivi le tue avventure insieme ad altri e magari anche contro altri. Il risultato ti fai 10 minuti di un'esperienza del genere a farmare le moto Fires te lo ricordi per tutta la vita. Cosa che se invece fossi stato lì, brain dead, a cliccare le spell per uccidere il mob che alla lunga ti avrebbe droppato la Motofire, non avresti mai avuto. Quindi sia il mondo che il gameplay, non il senso di appartenenza. E infine c'è il quarto punto, il tempo. Il tempo di cui parlava anche Alessandro in chat, che ho leggiucchiato mentre tu parlavi. Allora, il tempo è una cosa che si è completamente persa, nel senso che oggi noi siamo abituati ad avere l'instant gratification. Tutte le cose subito, o almeno qualcosa subito e in generale diciamo che si, si, ci si spazientisce molto a dover provare più volte a fare qualcosa ci... diventa quasi un motivo di vanto un po' elitista, stupido come è il caso di tutto l'ardon collettivo che si ha nei confronti dei Dark Souls e degli Elden Ring ma non è soltanto quello il discorso non è soltanto che un gioco è bello e elitista perché devi traiare miliardi di volte un boss prima che vada giù no, il discorso del tempo e che di nuovo è legato all'idea di scarsità cioè le cose hanno valore soltanto se tu ci hai messo del tempo per ottenerle e ti sei impegnato a fondo per ottenerle magari anche lungo più giorni, più settimane o Dio ce ne scampi più mesi come si faceva una volta io ricordo distintamente che negli anni 2000 quando c'era wow che spaccava e lo standard era quello: comunque, per droppare l'oggetto che ti serviva tu potevi anche starci dei mesi tra try, farm del boss e poi finalmente, forse un giorno, ti usciva l'oggetto che volevi e magari dovevi anche competere con altri nella tua gilda, quindi nella tua community per senso di appartenenza e instaurarci dei legami affinché ti lasciassero l'oggetto se no se lo pigliavano loro. Quindi c'era tutto. No? E il tempo è importantissimo. Perché non puoi avere tutto subito, se hai tutto subito nulla ha significato, ci vuole del tempo per ottenere le cose. Ma che cos'è questo tempo? Perché poi da qui il discorso è, è subito obiettabile, eh, Musk, Zor, tu vuoi che la gente passi la vita sugli MMORPG. No! Non è questo, questo è un discorso che io mi ricordo di aver fatto almeno un'altra volta e quindi ve lo ripropongo qui. Il tempo non è soltanto il tempo in senso di orario che va avanti e quindi io devo cloccare le otto ore per farmare quel boss lì, no, è la qualità del tempo impiegato, cioè... È mille volte meglio un gioco come Tarkov, in cui tu devi fare tutto un lavoro di tempo al di fuori anche del gioco, diciamo, per documentarti, per sapere dove droppare, per farti il piano di dove andare, e poi ottenere magari il reward, oppure no, perché stai rischiando tutto, piuttosto che passare lo stesso quantitativo di ore a farmare una roba con il cervello spento. Quella è la qualità del tempo, e tra l'altro la qualità del tempo, per come la intendo io, non vuol dire passarci più tempo, spesso è proprio l'opposto. Cioè, quando il tempo viene declinato bene, ci si spende meno tempo complessivo per fare una cosa. Per farmare gli oggetti su Guild Wars 2 di altissimo ultralivello, lo Skyscale Sky, e le cose, va un botto di tempo, un botto di tempo noioso, una serie di checklist che vanno fatte l'una dopo l'altra, magari anche fatto bene, ok, Lì, rispetto al gioco, però che tempo è? È tempo in cui tu fondamentalmente hai il gioco aperto da una parte e la wiki dall'altra e scorri e fai. Fine cioè non sei messo in gioco, non stai veramente usando il cervello, non stai certamente avendo scarsità perché tanto l'oggetto prima o poi lo otterrai, non stai certamente avendo community perché tanto puoi fare il contenuto da solo e ovviamente non hai senso di appartenenza perché che senso di appartenenza hai con una formula del genere? Fai parte dell'ennesima quantità di player che hanno ottenuto quell'oggetto che è scontato che tu ottenessi e quindi non ha nessun valore il tempo che tu stai spendendo lì. Tutt'altra cosa è invece dire, io magari spendo due ore al pomeriggio, come era una volta, per traiare un boss che magari non va giù, ok? E quindi io non ottengo nulla da quello che sto facendo, ma l'esperienza che mi ha dato, il senso di appartenenza, di comunanza, di community, già di per sé mi ripaga del tempo. E poi, quando finalmente avrò ottenuto quello che cerco, col sudore e con il tempo, allora la soddisfazione sarà centinaia di volte superiore. Tutti gli MMORPG di successo e di valore che noi ricordiamo, Ultima Online, Dark Age of Camelot, Star Wars Galaxies, World of Warcraft, avevano questi criteri qui, tutti quanti, declinati in modo diverso. WoW ti metteva le due fazioni e ti faceva il team park più simile PVE, Star Wars Galaxies ti metteva una minima cosa di impero contro ribelli, ma poi erano le gilde che facevano la differenza. Ultima online, puro sandbox, potevano perfino essere semplici gruppi di giocatori a fare senso di appartenenza e di comunanza, senza neanche scomodare l'idea di fazione. Ma tutti questi giochi avevano questi criteri. Noi oggi li abbiamo perduti, perché i giochi di oggi non li rispettano. Oggi si punta sull'instant gratification... Si punta sul contenuto single player, per cui tu non hai nessun bisogno di loggare di fare le cose insieme ad altri, giocate allo Stark per rendervene conto, fatevi il leveling di lo Stark e uscite alienati, è come farsi la galera, no? È come farsi il 41bis, fondamentalmente.
1: Anche Black, De- anche
0: Black Desert. Black Desert, sì, però già Black Desert di meno, perché Black Desert è vero che hai il discorso del fatto che fai le cose da solo, eccetera, però... Per come è almeno al 50% il senso di appartenenza è rispettato nel mondo virtuale. Perché almeno hai il discorso di dire la casa è lì e non là. Io ho i miei vicini di casa ci faccio i rapporti, ci vendo le cose, ci farmo insieme, eccetera. E hai anche una serie di cose di gilde. Quindi Black Desert sì, ma in parte. Ok? Black De- Infatti... Black Desert per me è il migliore esempio di MMO Next Gen che si è uscito negli ultimi dieci anni, l'unico vero MMO Next Gen, poteva essere Archeage l'altro esempio ma poi Archeage ha fatto la fine che ha fatto, ma sono i giochi che hanno questi criteri qua, tutti gli altri lasciano il tempo che trovano, possono essere più o meno belli più o meno divertenti, possono sicuramente intrattenere per molte ore, soprattutto se uno non ha grandi pretese e quindi gli basta passare un po' di tempo con i suoi amici e farsi il contenuto, però ragazzi è importante questo, se ci sono quei tre criteri il gioco è bello, se non ci sono per forza scricchiola. E questo è ciò che ci siamo persi, questo è ciò che io individuo come perduto, no? Per rispondere... Alla alla domanda, no? Siamo noi o sono loro? No, sono loro preferibilmente, perché sono loro che sono cambiati così. Io sono cambiato anche certo fino a un certo punto però, perché io comunque la scarsità, la, la community, il senso di appartenenza ce li vedo ancora nei giochi del passato e non vedo perché non possono essere riproposti nei giochi del presente. Quindi per me sono loro.
1: Sì, panfo, ovvio che poi lo Stark all'Engame lo devi giocare con degli amici. Sì, sì, ho generale, detto fatevi ragazzi.
0: il leveling di lo Stark e come fare il 41 sì. bis Sì, è vero. Queste ho detto sono il leveling, le parole che ho detto, quindi. Sì,
1: infatti. Eh, ma poi un discorso generale, ragazzi. Il problema Scusami, è mi è... fai solo
0: ringraziare Salmarone che si è iscritto mentre parlavo. Grazie mille, Salmarone, vero massivo postumano.
1: Si, si è iscritto per sei mesi, vero massivo postumano. Grazie mille di cuore, Salmarone. Ma poi assolutamente il discorso non è il singolo gioco. Il discorso non è lo Stark che è meglio o peggio di Black Desert. È un discorso generale quello che stiamo facendo che riguarda un po' tutti gli MMO. Ma più che riguarda gli MMO, riguarda proprio il mercato MMO, cioè noi giocatori. Um, poi come hai detto giustamente tu, Ask, il fatto che oggi va, piaccia sempre di più, volenti o volenti, oggi il, il pubblico vuole sempre di più avere la possibilità di giocare da solo, di poter fruire di un prodotto anche se da solo, anche se non ha degli amici e quindi i giochi vengono pensati anche sulla base di quello. Pensa anche come è cambiato l'endgame rispetto agli MMO di una volta. Se io penso all'endgame di Dark Age of Camelot, ad esempio, e quello che invece è l'endgame dei giochi di oggi, è evidente che i giochi, gli MMO, si sono modificati per venire incontro ai gusti del grande pubblico, ma così facendo hanno lasciato da parte qualcosa, si è, qual, si è perso qualcosa lungo il tragitto, ecco. E poi io volevo come, ehm, come altro motivo, un'altra eh, motivazione... Ah.
0: Solo una cosa ancora, ecco. perdonami, eh, perché l'hai detto bene. Tu prima hai detto una cosa che è così, piccolo aneddoto... Tu dicevi una volta c'era comunque l'idea di voler fare qualcosa innanzitutto per divertire, no? E poi c'era il discorso, cioè c'era sicuramente un discorso fondamentale di dover almeno rientrare delle spese, però in generale appunto c'era l'idea di divertire, ok? Secondo me questa è una cosa un po' ineffabile, nel senso come fai a definirla? Però così è vero, incredibile. E io per darti una mano a sostegno di questa indimostrabile tesi, vi eh, invito a rivedere le cutscene dei primi Command and Conquer Che mi rendo conto non sono degli MMORPG Però sono proprio dei giochi anni 90 che incarnano lo spirito degli anni 90 E lì vi rendete conto di come mai all'inizio delle cutscene c'è scritto Westwood Studios proudly presents Perché con tutto il cringe con tutta la bassa qualità, le banalità le ro, quelli erano prodotti di passione. Ma è una roba che, cioè, si vede immediatamente, non, è una cosa Capì. che proprio non riesci... E quindi io, rendendomi conto dell'indimostrabilità, ma della verità di quello che dici, vi dico, come prova, andatevi a rivedere le cazzine dei primi Command and Conquer e vi rendete conto... Come si lavorava negli anni 90.
1: Le mitiche cazzini in full motion video. Cosa
0: voleva dire? Proudly present, no? Proudly ma present.
1: Poi, ma poi, permettimi, per l'epoca non erano per niente cringe, erano delle cazzine della madonna per l'epoca.
0: Ma no, erano cringe anche per l'epoca, ma erano volutamente un po' sagaci, cioè, però...
1: No, me piacevano, sinceramente, per l'epoca era tantissima roba. Poi si sì, hanno un po' sopra le righe, eh. mettiamola così, comunque... Sì, sì, assolutamente. No, poi io volevo, volevo ehm, introdurre eh, come motivazione un altro, un'altra ragione, e cioè quella legata, vedo che in chat qualcuno l'ha già introdotta, bravi ragazzi, quella legata al meta, cioè il fatto che ormai oggigiorno abbiamo internet e ci sono le guide su qualsiasi cosa che ti spiegano... Come arrivare dal livello 1 al livello 100 facendo questo, quello, quell'altro E hai tutto spiegato tra YouTube, Reddit, eh, i social E questo questo da una parte è una cosa positiva, sì Perché rispetto a una volta sicuramente oggi c'è molta più informazione Oggi viviamo nell'epoca, nell'era dell'informazione Quindi è molto più diffusa Però io sinceramente rimpiango i, I vecchi tempi perché c'era molto più mistero, c'era molta più magia e gli MMO si basano sul mistero, sulla magia, sul fatto che tu stai esplorando, stai scoprendo un mondo virtuale insieme ad altri giocatori, insieme alla community se ti stai, avven- stai vivendo delle avventure no? e poi questo senso di avventura di, di scoperta è fondamentale avere un, un mondo che si scopra a poco a poco se invece vai su youtube vai su reddit e hai già la guida che ti dice tutto tu segui il meta e allora io questo discorso vorrei. Molta magia.
0: te lo vorrei provare a contestare un po' perché capisco che un fondo di verità ce l'ha però, realisticamente, non puoi tornare indietro. Ma io devo dirti questo. So. Quando...
1: Eh, me è male.
0: Quando si giocava seconda metà degli... della decade 2000-2010 agli MMO, c'erano già delle, delle cose embrionali di quel tipo lì. Cioè, il 90% della gente che aveva livellato su WoW aveva aperto Tot Bot. all'epoca c'era poi MMO Champion, cioè c'erano già quelle cose. Però la magia del gioco era mantenuta. Perché? Ma perché il discorso che fai tu vale se i giochi sono fatti come sono fatti oggi. E allora ti dico sì, certo, lì te lo devi giocare a wiki chiusa, perché tanto il gioco è talmente deficiente ed è talmente prevedibile che tu almeno la sorpresa della prima volta ce la devi avere, perché se no ti sei già, già rovinato tutto. Ma non devono essere fatti così i giochi, cioè mo- quello lì è un discorso a valle, a monte c'è un altro problema, Cioè che il contenuto che ti viene offerto è prevedibile, cioè è quello, ok? Punto. Come lo risolvi? Eh, vai a pensare a com'era nel passato. Quando tu lasci molta più libertà ai player e dai ai player una necessità di unirsi insieme, allora lì hai il contenuto imprevedibile e non c'è Wiki che tenga. Cioè, se tu devi andare a Hillsbrad Foothills, come era su WoW, a fare l'elite dentro la caverna... Tu apri la wiki e la wiki ti dice, per completare la quest devi andare lì e fare l'npc. E tu dici, ok, vado. Poi vai lì e incontri. Quattro alli per la strada che ti gancano. Tu arrivi a stento al posto dove devi arrivare, ci sono 25 mob e ti accorgi che quello che devi ammazzare è un mob elite. Fai per ammazzarlo, muori, resi, ci sono gli alli che ti gancano di nuovo. Che cazzo fai? Scrivi in general, qualcuno mi può venire a dare una mano? e ti vivi un'esperienza che anche con la wiki ti vivi una grande esperienza lo stesso, quindi non è la wiki il problema, è come sono progettati i giochi, se tu progetti i giochi come li fanno oggi, la wiki te li rovina tutti, ma se invece i giochi sono fatti come erano una volta, la wiki non te li rovina quasi per niente.
1: Devo dire che non sono molto d'accordo perché sì il discorso che fai tu è sicuramente vero con gli MMO Team Park o comunque gli MMO guidati, verissimo, però eh, occhio perché la wiki o comunque le guide internet in generale oggigiorno ti spoilera tutto di un gioco, e quando dico che ti spoilera tutto non intendo solo la quest, tu hai fatto l'esempio della quest, eh sì ma prendiamo anche un MMORPG Sandbox, che ne so, Mortal Online 2, no, e beh il giorno che, ormai oggigiorno su internet appena esce, eh, tu subito trovi la guida non solo per la quest, ma anche la guida che ti spiega come fare velocemente da 0 a Come portare, che ne so, blacksmithing velocemente da 0 a 100. E sì, certo che tu puoi anche non seguirla, però quello che io sto facendo notare. E che ormai Oggigiorno Talmente tante persone Seguono il meta E seguono le guide Che se tu non le segui Per forza di cose Rimani un po' indietro Ed è quello che a me Succede sempre Perché io sono uno Che la prima volta Mi piace Godere eh, Dell'esperienza Del gioco Immergermi Nel mondo virtuale E infatti Arrivo sempre in ritardo, arrivo in ritardo con... Sono arrivato in ritardo con, su New World, con, lo, con New World Sono arrivato in ritardo Con lo Stark E' inevitabile Io lo accetto Perché mi piace Credo che sia giusto Fare così Scoprire i mondi virtuali Poco a poco, però, e mai le guide, oggigiorno, ci sono su qualsiasi cosa. Parliamoci chiaro: non solo sul, sui contenuti narrativi, ma sui contenuti proprio ludici eh, endgame, non endgame di farming, il crafting. Ormai è tutto spiegato. E questo è il fatto.
0: Allora, eh, sì, sì, è vero, però appunto il discorso è che questo problema è ampiamente limitabile nella misura in cui poi il contenuto è comunque fatto per doverti accendere il cervello. Allora, eh, vedi anche lì, no? Allora tu mi dici, c'è la guida per fare black smitting in fretta. Però se c'è la guida per fare black smitting in fretta vuol dire che black smitting è fatto di merda. E dov'è che ci sta la guida per fare blacksmithing da 0 a 100 in fretta? Su WoW, su Guild Wars 2, cioè sui giochi in cui il crafting è prendi i materiali, clicca, crafti un oggetto, ti esce l'oggetto, più vai avanti più oggetti puoi craftare.
1: Insomma è così puoi su Final Fantasy XIV che viene considerato il migliore MMO. Certo, no no, assolutamente,
0: verissimo, verissimo. Eh, E questo ok, però poi... Allora, punto primo, lì c'è quindi c'è un problema a monte, no? okay. che andrebbe cambiato come viene fatto, come viene approcciato quel genere di contenuto che ti permette poi di avere la guida così stupida. Già per esempio un crafting come quello di Mortal Online, almeno il primo e non solo il secondo, però non ti permette di fare una roba del genere, perché ti ricordi che il crafting di Mortal Online aveva tutta una serie di possibilità diverse che... Diciamo, escludevano un po' il meta. C'era sempre un meta, ma tu non è che livellavi da 0 a 100, dovevi comunque barcamenarti a seconda delle esigenze. Quindi era già molto più intelligente. No, vabbè.
1: Crat, però c'era. Però vabbè. poi
0: il discorso è: a cosa ti serve quella roba lì? Perché finché si tratta di dire io arrivo da 0 a 100 su Black e ti dico, zio, ti sei succato nella in maniera più efficiente possibile un contenuto merdoso, il problema è che il contenuto è merdoso. Ora però, se poi tu comunque con quelle armi craftate attraverso blacksmithing, devi fare un contenuto, ma anche PvE di gruppo insieme ad altri challenging, è divertente, lì non c'è wiki che tenga, te lo devi succare, devi essere tu che poi manovri la tastierina e il mouse e, e fai il boss. Quindi in realtà è, è lì che poi funziona il gioco, anche a discapito della wiki. L'importante è che abbia dei contenuti che ti permettono di avere un'imprevedibilità o comunque appunto, ripeto, il senso di appartenenza e di community che overpowerino il fatto che tu sai già le cose. Perché comunque poi devi essere tu a giocare. Laddove tu mi dici, io mi rovino il gioco, il gioco è... Eh, guardare la wiki e giocarlo nella maniera più efficiente possibile ti dico che bel gioco di merda cazzo, che non permette nessun'altra cosa che questa e soprattutto il, il cui fine è quello perché quello lì è un mezzo ok. ma il fine è un'altra cosa se quello è il fine, quello è un gioco di merda o perlomeno le singole feature come Blacksmithing classico sono feature di merda e il problema sta a monte
1: sì, sono d'accordo, ma il mio in generale era un esempio legato al crafting, però eh, possiamo estenderlo a qualsiasi cosa, il punto rimane secondo me, cioè che si è persa un po' di magia, un po' di quel senso di mistero e di scoperta, Ci sono alcuni MMO, io mi ricordo ad esempio il primo EverQuest, che aveva dei segreti e dei misteri che sono rimasti tali per anni e poi certo tu dici eh magari sarebbero rimasti tali anche nell'era di oggi col meta col, con la fissazione per il meta sì ma invece di durare tre anni quel mistero dura una settimana oh, ma è, è assolutamente una co- che ti pubblica il video su youtube che spiega tutto la guida maxato cioè e questo, poi certo che è solo un aspetto dei Penso tanti... Pensa ai
0: giochi dei Pokémon, chi è un po' vecchio come noi, che ha giocato in, in gioventù ai giochi dei Pokémon, quante leggende cose giravano. Uno dei grandi meriti dei giochi Rockstar di GTA San Andreas ah, è proprio vista, quello io. di aver nascosto easter egg tali per cui anche nell'epoca della grande informazione, diffusione e notizie, e comunque ancora oggi, a distanza di molti anni dall'uscita del gioco, c'è ancora chi cerca il Big Bigfoot su San Andreas...
1: Oggi lo sai perfettamente se esiste o se non esiste, sai perché? Perché oggi c'è il data, data mining,
0: guarda cioè...
1: nel codice se esiste. No, però, però ad esempio quando,
0: quando noi parlavamo dei misteri di GTA San Andreas, quelli anche in prospettiva sono comunque qualcosa di ben fatto e divertente e comunque che ti dà origine a congetture pur essendo nell'epoca della grande informazione, quindi e, puoi cioè, ancora capisci... fare una roba del genere.
1: Eh no, però ma in realtà San Andreas dimostra quello che sto dicendo io, capisci? Nel senso che nel 2006... Per anni è rimasto questo mistero, esiste o non esiste il, bui, il Big Bigfoot, l'uomo con la motosega. Oggi col data datamining in una settimana si scopre che non esiste. No, no,
0: giusto. Poi io ti faccio l'esempio di un GTA V, per esempio, in cui in prospettiva quello che si può congetturare può poi a seguito degli aggiornamenti rive- rivelarsi vero oppure no, quindi una declinazione che continua questo mistero in chiave moderna, diciamo cioè,
1: così. Poi di A5 c'è l'online che si aggiorna continuamente, per cui hanno trovato queste scamotage esatto. per cui aggiornando continuamente il gioco, le tue congetture
0: rimangono valide.
1: Possono aggiungere dei misteri, sì diciamo che sono reinven- giustamente esatto. Rox ha cercato di reinventarsi esatto. con GTA Online e lo farà anche col prossimo GTA 6 ovviamente. Un'altra cosa
0: sul senso di meraviglia, io ti posso dire che comunque pur con la wiki, pur nel modo che sai che io approccio i videogiochi, quindi meta totale, quando io e i miei amici prendemmo la nave e andammo sull'isola dei pirati, a farmare i pirati su Black Desert, ci fu comunque un enorme senso di meraviglia, perché lo sapevi benissimo cosa stavi andando a fare e perché, perché l'hai letto sulla wiki. Però poi sì, divertelo certo. in prima persona, con quelle insidie, quelle particolarità e tutto quanto, è come Sea of Thieves anche, no? Tu giochi a Sea of Thieves, però... Caspita, tu magari sai esattamente dove andare a pigliare una roba, magari hai letto la wiki che ti dice esattamente come fare gli achievement della quest, come abbiamo fatto quando abbiamo fatto le Legendary Tales insieme a Dimitri, no? Però comunque il senso di meraviglia c'è, perché poi quando sei nel dungeon te lo devi far tu il dungeon, no? Devi saltarli tu gli ostacoli.
1: Il senso di meraviglia c'è, ma è molto meno forte e dura molto meno, soprattutto dura un decimo, dura anche molto il, meno. Anche Elden Ring è stato sì. un bel momento di scoperta sì. quando è uscito. Anche, lasciamo, anche se non è un MMO, va bene, però è stato, è stato era magico perché ha qualcosa di nuovo, sconosciuto. Però anche lì il senso di scoperta è durato un mese laddove una volta sarebbe durato due anni. Ecco, Ed è anche il motivo per cui oggi, sì. è uno dei tanti motivi, perché le motivi, i motivi sono tanti, ma è anche uno dei motivi per cui oggi si giampa si continuamente da un gioco all'altro o da un MMO all'altro, oltre al fatto che tanti MMO mancano di profondità. E mancano di vera longevità per restare interessanti sul lungo periodo. Ma è anche una motivazione legata al fatto che se dopo un mese sai tutto, e non è male che molli quell'MMO e passi a un altro. E c'è questa continua... questa bulimia, no? Per cui bisogna continuamente inseguire qualcosa di nuovo che esca, e paradossalmente escono molti e meno MMO oggi di, di 5-10 o anni fa. Poi, io, eh, io in realtà ho anche altre due motivazioni, diciamo, arrivando... Andando un po' verso la conclusione del discorso Comunque è un discorso molto ampio, molto interessante Su cui si esprimono anche i nostri utenti Beh c'è anche un motivo, eh, una motivazione commerciale Come la vedo io Cioè legata al modello di business E legata a come i giocatori oggigiorno approcciano i modelli di business Beh lo sappiamo Ad esempio, potrebbero fare tanti esempi Ma eh, banalmente oggi il canone mensile non tira più E, E questo ha creato e il fatto che oggigiorno ci siano così tanti MMO ha creato una frammentazione che fa male all'offerta io un giorno ci farò una, una lezione di Plinio, tra virgolette potremmo dire cioè ho tutto un discorso proprio psicologico, che analizza il lato psicologico che voglio approfondire legato a questo discorso, cioè il fatto che se una volta eh, c'erano tre MMO tu giocavi, a, tu giocavi uno di quelli e soprattutto eh, quando è uscito WoW tutti giocavano a WoW o che ne so Guild Wars 1 Final Fantasy però io ti dico pensa 2007 anno, anno 2007 tu accendi che succede? ti vedo confuso
0: no. mm, per un attimo ti sei interrotto ma proprio niente vai a
1: Spero che il discorso si capisca io dico ma im- immaginati anno anno di gra 2007 accendi il computer Vedi tutti i tuoi amici che stanno giocando a WoW, anche tu rinnovi WoW, no? Cioè è una semplice questione giustamente psicologica. Um, oggigiorno c'è una tale frammentazione, per cui, per cui tu hai chi gioca a WoW, chi gioca a Final Fantasy, chi gioca a Black Desert, chi gioca a Teso, chi gioca a Warframe, chi gioca a Path of Ex, chi gioca a Sea of Thieves e avanti così, e per cui alla fine non capisci più niente. Dici, ma io dove vado con chi gioco? Cioè li gioco tutti... E non, li gioco nessu- e non ne gioco nessuno E questo è il grande fatto E quindi c'è una questione eh, Sociologica rispe- Cioè legata a quello che fanno gli altri A quello che fa il pubblico Che poi ha un'influenza Su ognuno di noi Ed è anche commerciale Perché come dicevo prima eh, Tu il canone lo, pag- lo, pag- lo pagai volentieri Se tutti i tuoi amici giocavano a WoW Oggi il canone è superato per 3000 motivi Che conosciamo molto bene E quindi anche lì Si cercano nuove formule di business, gli sviluppatori tentano il free to play, che oggi abbiamo scoperto che è la formula più remunerativa, però per essere la formula più remunerativa gli sviluppatori devono aggiungerci le microtransazioni, il battle pass, eh, alcuni alcuni MMO diventano pay to win, altri per fortuna no, Eh, è molto complesso e c'è tutta una motivazione commerciale legata a questo i buy to play che bisogna aspettare che vadano in sconto e anche questo va considerato la frammentazione il fatto che oggi se io volessi giocare con te, cioè tu giochi a un gioco, l'altro gioca a un altro non c'è più quel senso di comunità, si mantiene al day one, perché al day one tutti giocano al day ring, tutti giocano al al gioco, al grosso tripla appena uscito quindi anche quando esce anche New World un anno fa ricordiamo quanto ha venduto, aveva, aveva vendu, ha venduto milioni di copie, ha venduto come il pane New World un anno fa, perché tutti vogliono giustamente partecipare a quel momento che è il più emozionante, come dicevamo prima, di un MMORPG in cui c'è ancora quel senso di magia, quel senso di scoperta e di mistero. Um... Dopo invece quando il panorama è così frammentato diventa molto più difficile, molto più complicato, ti ho fuori l'ultimo aspetto che secondo me è un aspetto chiave però e infatti poi è un discorso che approfondirò, il discorso psicologico, io finora ho detto sociologico, motiv- perché gli MMO non ci divertono più come una volta, c'è una motivazione sociologica, c'è una motivazione commerciale, c'è una motivazione proprio eh, psicologica intrinseca a noi, a come giochiamo e, e questo mh, da una parte potrebbe essere legato semplicemente al fatto che siamo invecchiati, no? quindi la, la risolviamo così in modo molto semplice, raga siamo invecchiati, però... Anche in modo più sottile Io vi faccio una domanda anche per i nostri utenti Tra l'altro vedo che stasera siamo in tanti Questo mi fa particolarmente piacere Allora io faccio una domanda per i nostri, per i nostri utenti per, per tutti, per te Ask Allora vi dico ehm, Io vi chiedo Pensate a un MMO che avete amato Cioè il, vo- il vostro MMO preferito O uno dei vostri MMO preferiti E vi chiedo quell'MMO che tu hai amato <clears throat> Quanto ci hai giocato? E immagino che ci hai giocato per mesi o per anni, no? Poi, invece, eh, tu che ti lamenti? Ah, ma i nuovi MMO di oggi non mi tengono impegnato, non mi coinvolgono. Ecco, ti chiedo, al nuovo MMO invece appena uscito, quanto ci hai giocato prima di mollarlo? Prima di stufarti, prima di disinstallarlo? Perché questa sembra una sciocchezza, ma in realtà fa una grossa differenza, perché... E molti, io immagino ovviamente che molti risponderanno: Eh, a quell'MMO appena uscito, ci ho giocato, non so, due ore e poi l'ho disinstallato. Dieci ore, una settimana e poi mi sono stufato. E questo fa un'enorme differenza perché eh, a volte. Quanto investi, cioè qua, allora, quanto tu investi un sacco di tempo in qualcosa, formi una connessione con quella cosa, per cui ti affezioni a quel prodotto. E questo, eh, volete una dimostrazione di questo esempio? Pensate al vostro primo MMO. Spesso il primo MMO giocato è una schifezza, è una ciofeca. Però, la, però le persone ci rimangono affezionate, pensiamo a Metin in 2, quante persone hanno, giocato a in 2, hanno avuto Metin in 2 con il MMO? Che se noi analizziamo tecnicamente è un giocaccio, eppure un sacco di persone lo ricordano con piacere perché al primo MMO ci hanno passato un sacco di tempo Magari mentre andavano a, scu- mentre andavano a scuola, qui- cioè mentre erano giovani andavano a scuola, quindi poi tornavano a casa, giocavano tutto il giorno a Metin in 2 e mh, passando mesi se no addirittura anni su un MMO, tu per forza di cose alla fine ti affezioni e quindi, svilu- e quindi ti abitui al fatto che quello è un grande prodotto laddove invece magari poi eh, con que- la mia con questo non, non vuole essere una giustificazione per i giochi di oggi perché è vero che oggi escono un sacco di giochi mediocri, escono un sacco di MMO di merda verissimo, però magari. Magari anche oggi, oggigiorno il 2022 esce un bel MMO, però magari tu lo giochi 10 ore e poi magari ti stufi, dici eh però non lo so, mi aspettavo di più. Ecco ma se tu ci giochi 10 ore già so, per forza di cose non ti affezioni, non, manca, ti manca il tempo per legarti a quel mondo virtuale perché, e poi concludo, in quattro ore non puoi formare un legame emotivo con un MMO paragonabile a quell'MMO su cui hai speso quattro anni magari. Cioè è impossibile. Tu per- perché? Perché tu puoi andare oltre la tua. Eh, tu puoi andare oltre la tua sensibilità personale quanto vuoi, però. Però l'angolazione, come, come dicevi tu stesso Ask, questo è la un po' un salotto, l'angolazione da cui guardi una cosa dipende in- inestricabilmente da quelle che sono le tue esperienze del passato. E questa cosa conta anche a livello psicologico, sulla mente e sul fatto che eravamo più giovani, avevamo uno stile di vita che permetteva anche molto più facilmente di giocare, non avevamo eh, pensieri, perché quando sei giovane eh, non è che devi pensare a pagare le bollette, a lavorare... No, ma non non è quello,
0: è il senso di meraviglia dato dall'esperienza. Cioè, alla tua domanda si risponde, sì, ma io non posso passare dei mesi a affezionarmi a un gioco se non mi prende fin da subito.
1: Certo, eh, una volta ti prendeva fin da subito, eh certo, ma perché, due, ti prendeva un fin da subito, perché,
0: perché una volta ti prendeva fin da subito in 2? Perché tu perché non hai pietre diciamo, di paragone, ma... perché tu vedevi sta roba online con altri e già il fatto solo di giocare online con altri era devastante. Quindi ti prendeva a manetta e allora lì sì che ci passavi dei mesi già solo per questo piccolo eh, per questa piccola feature no? Oggi che ne abbiamo visti di tutti i colori lo standard è infinitamente aumentato sono banalità queste e quindi cosa succede? Che... Guardi il il pelo nell'occhio anziché la trave del del Metin 2 di di vent'anni fa Però è normale perché tu sei abituato ad altro Quello che una volta non davi per scontato e magari era determinante Oggi è una delle tante feature che come quel gioco lì ce l'hanno altri mille E quindi eh, dopo una settimana tu hai esaurito quel poco di nuovo se c'è nei titoli nuovi e hai finito, e secondo me quello comunque di nuovo dipende dal tipo di giochi, dipende dal tipo di giochi che non si sono reinventati, per cui noi che abbiamo vent'anni di esperienza sul groppone, non ci basta più quella roba lì per prenderci, e quindi poi si fa il tuo discorso, dopo si fa il tuo discorso, però non è colpa nostra che siamo invecchiati, io... No, Questa no, roba qua
1: è, è vera, fino, conta, cioè il, conta, fatto il, il fatto che noi
0: siamo invecchiati il fatto che noi siamo invecchiati è conseguenza del fatto che abbiamo maturato più esperienza, ma non del fatto che la vita è diversa o roba del genere, è solo che appunto non c'è più quel senso di meraviglia perché non c'è quella novità che ti fa dire ah wow, ah, allora mi basta quello per affezionarmi e starci un mese e poi subentra quello che dici tu anche giustamente.
1: Sì però conta tanto perché oggi mentre noi parliamo e noi ormai siamo trentenni va bene ma ci sono tanti ragazzi giovani che invece stanno scoprendo il loro primo MMO per la prima volta e magari come primo MMO stanno giocando a un gioco di mad, ma per loro è incredibile no? È una roba mai vista e... Poi sì, devo dire, so, poi certo che la colpa non è del giocatore, la colpa non è mai del consumatore, o comunque non solo, cioè la responsabilità non è mai solo del consumatore. Sono d'accordo con Salmarone che dice la cosa più grave è che non riesci ad approfondire un gioco svisceandone tutte le possibilità offerte perché ti viene voglia di passare ad altro, anche qui non è l'unico motivo. Però effettivamente è vero, oggi viviamo in un'epoca in cui vieni, dopo un po', eh, Vieni anche poetato a passare ad altro perché altrimenti s- s- rimani indietro. Cioè, banalmente, io giocavo allo Stark. Poi è uscito Elden Ring. Tutti su Elden Ring. E io, sì, è vero, sono passato su Elden Ring. Eh, perché tutti erano sul The Ring Poi dopo due mesi finito il The Ring Cioè poi sì, si può criticare o non criticare E però questo fa Adesso la, lascia perdere quello che è successo a me Cioè è un discorso generale Il fatto che le persone Nel momento in cui vedono un nuovo gioco E tutti stanno parlando di quello E anche no è male che, che, che provino la novità E quindi alla fine tendi a non, a non sviscerare Al 100% quel prodotto che è uscito Che magari non è neanche brutto Ma non l'hai finito, non l'hai completato io potrei fare tanti esempi di giochi anche belli, di giochi che non mi stavano, che n- non mi dispiacevano, ma che purtroppo non ho finito perché 3.000 cose, il lavoro, è, il nuovo, è uscito questo, è uscito quello e alla fine non li ho completati.
0: Allora, io sul discorso delle mode lo capisco fino a, un certo, fino a una certa, poi non lo so, ecco, su questo non, non lo so. Eh, sul resto, eh, ripeto, sì, ci sta che tu non hai approfondito, però non hai approfondito perché il gioco non ti ha portato ad approfondirlo perché non ti ha offerto quel wow factor che una volta, certo, una volta bastava meno una volta bastava che tu facessi un gioco connesso a internet e la gente, che bello, solo per il fatto che gioco con altri, bellissimo Oggi ovviamente l'asticella è molto più alta, però sono più alte le, le capacità produttive, più alta la tecnologia e sono anche più alte le idee, perché dopo vent'anni ci sta che, siano anche, cioè, che qualcuno abbia ragionato su ste robe. E invece a me pare di no. A me pare che siamo... E quindi è anche giusto sì. che la gente stacchi da un gioco all'altro, perché cosa gli fa di rimanere a giocare a un titolo che comunque non lo persuade fino in fondo e non ha quel wow factor, negli MMO è importantissimo quello, il wow factor è la cosa fondamentale perché quando tu resti, l'MMO l'abbiamo sempre detto, è un investimento di tempo lungo, per cui prima di decidere di iniziare a giocare a una roba lunga, eh accidenti, devi un attimo, cioè, capito, devi un attimo pensarci, allora che cos'è che ti fa decidere di passare un botto di tempo, sono MMO a lungo periodo il wow factor, il fatto che tu lo accendi dici porca miseria che figata e cos'è che ti fa rimanere a oltranza la community, quello che abbiamo detto prima no? Il fatto sì, che sì. ti crei un gruppo e hai bisogno di quel gruppo lì, perché altrimenti ah, non te lo saresti qui. neanche creato in primo luogo
1: ma anche molto a gusti Asks, dipende dalle esperienze personali, io per me ti posso dire che il tempo è un fattore fondamentale, cioè tu hai detto non sei rimasto a giocarlo perché alla fine non ti ha preso così tanto, no ci sono dei i giochi e gli mmo che a me davvero hanno peso, ma non ho approfondito perché non ho tempo è uscita altra roba cioè e, e non è male è anche una, è una cosa che capita a molte persone anche se il gioco mi stava piacendo ripeto poi certo, cioè, tu dici wow factor è vero è vero che in tanti casi manca anche il wow factor e lo abbiamo visto con tantissimi mmo che erano more of the same senza anima eh, senza spirito verissimo però, e come sempre, sono tanti fattori che poi si influenzano. Come dicevano anche, mi ricordo un utente, giustamente, in qualche salotto fa, diceva anche una cosa molto giusta, molto intelligente, cioè che gli MMO sono, soprattutto gli MMORPG, sono l'antitesi. Di una società che va sempre di corsa come la nostra Ed è vero perché un MMORPG avrebbe bisogno di essere approfondito, sviscerato per mesi C'è gente che ha giocato anni a Dark Age of Camelot, a WoW, a Verquest, a Ultima Online La nostra società va in tutt'altra direzione Poi certo noi possiamo dire eh ma la gente non deve seguire le mode Però non è male che la gente segue la novità, è sempre successo e probabilmente succederà sempre il grande pubblico almeno, poi rimangono le rimangono ovviamente su ogni gioco rimane una nicchia di player, su ogni MMO, però oggi è anche molto più difficile costruire una community, cioè eh, io come dicevo l'altra volta, a me stupisce oggigiorno la quantità di giochi, di, di giochi che escono, ma mi stupisce tanto anche la, la velocità con cui muoiono, cioè oggigiorno se un gioco non fa il botto ci met- cioè gli basta un mese, un mese de- e muori in un mese cioè, perché... una volta magari ci metteva 5 anni, 10 anni un MMO a morire, oggi sì. un mese se fallisci il lancio muori secondo cioè, me il tuo, il tuo
0: discorso malattista. delle mode va declinato in, questo, in questa maniera qui eh, perché sia corretto al 100%. la gente vuole giocare a ciò a cui giocano tutti è come il tuo discorso degli amici che vedevi tutti su WoW andavi anche tu su WoW, no? Quindi la gente vuole giocare alla roba sana, dove sa che c'è sempre gente che arriva, il prodotto ha futuro, tutti parlano di quello. È il caso di Final Fantasy, no? Final Fantasy adesso ha il successo che ha perché con la discesa di WoW sono tutti andati su Final Fantasy e Final Fantasy ha acquisito questa nomea di un gioco sanissimo, in cui ci sono le code nei server, sempre più gente che gioca, aggiornamenti, robe quindi la gente già solo per quello è incentivata ad andare su Final Fantasy ma ti dico, quello è già il wow factor cioè ti basta quello certo. ti basta quello, quello, quello lì è già condizione minima e sufficiente sì. tutti vogliono giocare al tuo gioco giocherà... tutti giocheranno al tuo gioco perché eh, esatto. Esatto.
1: E com- è del contrario cioè è un circolo vietuoso se riesci a innescare il circolo vietuoso è un circolo vizioso se cioè più, eh, è come un cane perché col marketing
0: donna. fai tutto vedi New World
1: Oggi la uscita. comunicazione è fondamentale, è come un cane che si morde la coda, se un MMO inizia a perdere giocatori, viene, questa perdita di giocatori viene velocizzata per 10, se un MMO inizia a guadagnare giocatori, questa crescita di giocatori viene... Eh, anche qui moltiplicata per 10. Tu hai fatto l'esempio di Final Fantasy XIV. Adesso di New World, raga, guardate i numeri che sta facendo. Assolutamente. appena c'è stato un po' di passaparola positivo, su, su New World e su questi fresh serve. Adesso è praticamente le MMO più giocate. E vale anche
0: il contrario. Quando erano tutti lì a dire. È morto. Era morto no, davvero. È morto. Perché la profezia è che si avvera da sola.
1: Esatto, è così. È così. Sempre. Poi certo che c'è la nicchia di chi gioca a quel gioco, ad esempio Galatimus dice io gioco a Isonzo. certo c'è sempre chi gioca a quel titolo senza seguire il marketing, però oggi la comunicazione e il marketing ha una potenza che vent'anni fa non aveva, certo. anche perché vent'anni fa gli MMO erano un genere talmente di nicchia che dovevi essere fissato. Cioè dovevi, Do dovevi saperne i... a pacchi. Eri tu che dovevi andarteli a cercare sui forum, cioè io mi ricordo prima di WoW, ai tempi di EverQuest, Star Wars, Galaxy, eri tu che dovevi andarteli a cercare su questi forum eh, oscuri, no? Laddove invece oggi è una roba pop, quindi cambia tutto, costruire una community oggi è dieci volte più difficile, anche perché eh, il panorama è saturo, Cioè, cioè bisogna sempre considerare... Il, il medium di riferimento Un po' come quando, un po come quando YouTube era giovane no? I primi YouTuber che sono arrivati sono, hanno fatto il botto no? Tipo io, Toby, perché YouTube era giovane C'erano, c'erano erano pochi no? che, che, che portavano contenuti, content creator eh, Oggi eh, apri un nuovo canale su YouTube Fai fatica mille volte tanto no? Perché ormai è saturo a livelli clamorosi Poi questo non è per negare il merito, il merito conta e cambia molto, però così come ho fatto l'esempio di YouTube, eh, oggi i videogiochi è diverso rispetto a vent'anni fa se pubblicavi un nuovo MMO, c'è talmente tanta concorrenza, talmente tanta offerta oggi che... E 100 volte più difficile, guarda ma infatti paradossalmente riuscire a a costruire la community per il proprio mmo difficilissimo que- giusto l'altra volta dico solo questo noi abbiamo giusto nell'ultimo salotto ne abbiamo parlato di mmo che sta gli mmo indie e ne abbiamo citati tipo 10 mo- già morti o morenti book of travels crow fall Embers uh, Drift, cioè stanno tutti andando male perché è difficilissimo oggi. Guarda,
0: proprio mentre facevi questo discorso scorreva qua sto mettendo vari video di compilation, no? Planet Side mm. 2, che I recentemente don't... ha fatto il record di player, no? Sì. Eh, allora, Planet Side 2, adesso io me lo voglio rigiocare perché ha fatto il record di player e anche perché c'ha il wow factor. Qual è il wow factor che è l'unico che mi fa una roba del genere. E quindi sì, basta attenzione. quello. E mi basta, faccio... cioè, tu dici, è un gioco che è, ci sta dentro e ha un perché, in più è preso d'assalto, madonna ci vai anche tu, perché ti sì, basta sì. quello.
1: Attenzione, piccolo chiarimento, non ha fatto il record di giocatori. Ha, eh, fatto, ha fatto il fatto...
0: record di utenti partecipanti in una singola battaglia. Bravissimo. Però anche lì avrei qualcosa da ridire, perché sui online erano più di 4.000, però magari qua parlavano di FPS proprio...
1: Sì, FPS maggiore maggior numero di giocatori con gli utenti connessi in una battaglia. Spazio. In uno
0: sparatutto.
1: Sì, in uno shooter. Ecco,
0: no, ecco perché, appunto, IV erano più di 4000. Magari nel Delve. prossimo
1: prodotto ne parliamo perché Planet Side 2, grande classico che, insomma, se merita, merita spazio. Eh sì, eh, sì, tuo, come, eh sì, Comunque eh sì, sì, come dice James Smith, oggi il panorama è dispersivo, c'è tanta di quella sì, roba. Sì, troppa poi, roba. Questo lo dici anche tu, me lo dici anche tu, no? Ah, eh, ma Plinius, eh, oggi c'è troppa roba che esce, per cui uno, o, o uno è un pazzo come te, tu mi dici che sa tutto ciò che esce ogni giorno, oppure non riesce neanche a starci dietro, e quindi non è male che rimane un po' indietro, eh, insomma.
0: È anche difficile crearsi un senso critico con così tanta pacottiglia.
1: Eh sì, eh sì. Per forza, esatto, è lo stesso discorso delle serie tv, che oggi non c'è talmente tanta roba che la maggior parte delle persone eh, si guardano continuamente serie tv, ah è uscita quella, devo recuperare quella, intanto finisco House of the Dragon, mentre guardo Rings of Power, poi c'è The Witcher Season 2, e guardano, 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 e, guardando, e, e, e facendo binge watching di tutto, alla fine non rimane nulla, non analizzi nulla in maniera critica, come, come dici anche tu, ecco sì, c'è tantissima roba, e insomma, i motivi sono, poi come ho detto, i motivi sono tanti, però fidati che anche l'età conta tanto, caro Ask. l'età e le esperienze che hai giocato. No, le
0: esperienze, le esperienze sicuramente.
1: Perché nei momenti in cui io, quante persone ci hanno detto, ah, quanto sono rimasto legato, affezionato a Meeting 2, che tecnicamente è un gioco di merda, ma perché era tutto nuovo e l'hanno giocato per anni, laddove invece magari è un gioco anche bello. Insomma dura poco, dura poco, quante volte io sento dire ah ho iniziato quel gioco ma l'ho disinstallato, ma non perché era brutto ma perché mi sono stufato, cioè mi sono stufato io e l'ho disinstallato anche se magari il gioco era bello, Eh, ecco questo dice lunga ecco. Prima, prima di concludere, voglio leggere un commento di eh, Poison Lui eh, che ha scritto non su Twitch ma l'ha scritto eh, nell'annuncio del salotto di stasera. E io ci tengo sempre a leggere i commenti di chi commenta sul sito, no? Ti vedo ridere sotto i baffi. No,
0: stavo già guardando. Che, che cos'è questo video? Che. Altri otto free to play per combattere la noi. Alla fine c'è Pinturillo, sono delle robe bellissime.
1: Ovvio, ovvio, ci arriviamo. Leggo questo commento, dicevo, di che Poison. Lui eh, ha scritto su, sul nostro su MMO.it. L'ho detto: Io cerco un MMO che abbia un buon combat, un combat strategico, siccome predilico. Caster e range, con rallentamenti del mob, trappole, stun, insomma quello che aveva già WoW vanilla, però con modi di castare innovativi come in Black Desert Totera, ma non con instant kill di gruppi di mob, come BDO. Mi piaceva il rapporto col mob che si aveva in WoW. Almeno bravo con rapporto mob...
0: col mob bellissimo termine
1: eh, infatti a te piace questo questo è un utente che, che ha le idee molto chiare eh, lo finisco di leggere mi piaceva il rapporto col mob che si aveva in WoW almeno con i mob elite con un combat un minimo lungo e un reward adeguato E soprattutto lo cieco con grafica nuova, allineata a giochi come Elden Ring o Tower of Fantasy, di cui adoro la grafica ma non il combat. In Elden Ring è tutto uno schivare, niente di più. In Tower of Fantasy si hanno tipo 4 o 5 abilità in tutto. Insomma, ci sono già i giochi buoni, come WoW, GV2, Final Fantasy, ma bisogna metterci una grafica nuova e non fare giochi nuovi che però hanno un gameplay idiota. Ovviamente, grafica ottima, ma scalabile a grafica potato per chi ha un PC potato. Questo è ma problema. io
0: sulla grafica non mi interessa, devo dire la verità. Per me, un gioco bello può anche essere oh, un isometrico con un 2D. Non Però è se que...
1: fa piacere pensa anche solo al Dead Ring
0: io, io l'ho detto prima quello che serve Nel, Negli MMO devi avere, devi avere la scarsità da cui deriva la community Da cui deriva il senso di appartenenza E devi condire il tutto con una buona gestione del tempo delle cose Una volta che tu hai questo puoi farci la grafica di Albion La grafica di Unreal Engine 5 La grafica di... Ultimo, online e comunque il gioco ha successo, se è privo di meccaniche stupide, pay to win o cagate di monetizzazione, come dicevi anche tu, la gente ci va a, a milioni e poi quello dà origine al circolo virtuoso di cui abbiamo parlato fino adesso. È il caso di Albion, eh, ragazzi, è il caso di Albion. Albion è un altro di questi esempi Albion è iniziato in sordina Aveva qualche buona idea Si è sparsa la voce Piano piano passa parola Adesso Albion è sulla bocca di tutti E c'ha il record di utenti Perché tutti vogliono giocare ad Albion Perché se cerchi quell'esperienza lì Giochi ad Albion
1: Calma Comunque non è che ha milioni di giocatori E comunque ha dei numeri numeri, numeri imparagonabili Rispetto a a WoW o Final Fantasy XIV E diciamo in
0: declinazioni diverse Puoi fare questo ragionamento per tutto da quello, dai giochi più strambi E meno, meno Pop, Tarkov, dei Z. Cioè
1: Ma poi ti dico, posso dire un'altra cosa Che mi è venuta in mente adesso guardando il gameplay Di Sea of Thieves Faccio solo un... secondo me c'è una cosa brillante Che ha fatto Sea of Thieves Che è molto intelligente nel 2022 E cioè che ha messo Una progression Praticamente solo cosmetica Per cui tu non rimani mai indietro Neanche se smetti di giocare E questa è una cosa intelligente nel 2022 In cui siamo circondati di giochi Che la gente non ha il tempo per giocare Perché se oggi Uno rimane indietro sullo stack è finito, non lo riprenderà mai lo stack Perché dovresti mare Per arrivare al livello rating Level Eh, Vabbè ci
0: sono sempre Dei sistemi che ti velocizzano La messa in pari però è chiaro sì, quello che vuol il dire è
1: molto pesante è se a se molto se. Problem- e-, e-, e i dati ci, co- ci dicono e ci confermano che il 90% dei player, se molla, molla. Se, se, S- se è intelligente perché dice: Non hai giocato per sei mesi, non ti preoccupare, non resterai mai indietro. È un po' quello che aveva fatto anche GV2. Esatto, anche
0: volevo GV2. dire. Infatti,
1: sì, certo, in GV2 c'è comunque una progression, però è una progression orizzontale. Infatti tu, lo- infatti, tu lo sai che noi siamo sempre stati favorevoli a un sistema di progression orizzontale.
0: Ma sai qual è un altro sistema che ti permette di avere la stessa cosa, ma spendendo zero e potendo lo stesso fare tutte le progressioni che vuoi, compresa anche quella verticale alla World of Warcraft? Mm-hmm. La community! Ah, Perché eh. se tu fai parte di una gilda e smetti di giocare, la gilda va avanti, tu torni. Vi ricordate di me? Ma certo, Ask, Zone, ma vieni, torna dentro, Siamo, facciamo raid da 25, anche se sei under-equipato, tempo due settimane e sei in pari community però eh, devi essere costretto a farcela con la community se no non leghi con un cazzo di nessuno
1: era facile farti conoscere quando gli mmo erano giocati magari da 10.000 player sul tuo server ti conoscevano tutti adesso con i mega server hai voglia farti conoscere
0: vabbè ma se entri in una gilda e fai una community sì. insomma si tratta sì, poi sì, sempre di una ventina di io persone sono eh. no.
1: io sono d'accordo non l'unico motivo ma sicuramente uno dei macro eh, argomenti per cui oggi gli MMO non ci divertono più come una volta è sicuramente legato alla community e a a quanto oggi è difficile creare una community costruire una community e mantenerla attiva sul lungo termine devi
0: anche avere il gioco che te lo consente se tu pensi a Final Eh. Fantasy XIV quanto ha investito sulla community a partire dall'housing le emote tutto quanto poi è un gioco che attira un pubblico propenso, diciamo, sicuramente. Però ha anche Fantasy. investito sopra. E adesso piglia i benefit, no? stacca il dividendo degli investimenti che ha fatto.
1: No, sicuramente, è anche Final Fantasy bisogna dire. Eh?
0: Sì, vabbè, ma voglio dire: non è che l'housing di Final Fantasy lo puoi fare solo su Final Fantasy, per no, dirne chiaro. una?
1: No, ma assolutamente, sono d'accordo. Ma infatti, ripeto, Final Fantasy 14: eh, con Real Marryboy. E sicuramente l'MMORPG di qualità mh, superiore che è disponibile al momento Però anche Final Fantasy XIV ha faticato, ci ha messo anni E comunque questo passaparola è diventato davvero importante, eh, davvero clamoroso solo l'anno scorso quando, quando poi sono arrivate le code infinite per loggare È successo l'anno scorso con l'espansione Endwalker E prima si sì, era giocato ma WoW restava, restava il primo Quindi comunque È, un'eccezio- è un'eccezione Final Fantasy XIV L'eccezione che conferma la regola Come diciamo spesso C'è Per un Final Fantasy XIV Che è un successo così grande ci sono 99 MMO che stanno fallendo E oggi fallisci con una facilità Imbarazzante la Ricordiamo chi ce lo dimostra Il caro Crowfall
0: Esatto caro Plinius Bene io direi che possiamo eh, concludere qui, la domanda ma... resta aperta.
1: La magia, la magia, caro Askz. Ma sì, sicuramente la domanda resta aperta anche perché noi non vogliamo, non vogliamo eh, trovare un'unica risposta esaustiva. Eh, e anche un po' il bello no? di una domanda così filosofica e che lascia aperta tante interpretazioni... anche a seconda dell'esperienza di ogni persona alla fine ciò che conta come sempre è discuterne insieme e lasciare degli spunti di riflessione per la nostra community e che anche i nostri utenti hanno hanno dato a noi degli spunti di riflessione quindi grandi ragazzi che a mezzanotte e 5 sono ancora in 72 quindi un un applauso ai ai nostri spettatori massivi grandi
0: ragazzi Bene, allora seguiteci sempre per le prossime novità, è stato un piacere, Plinus, ultime parole.
1: Allora, vedo intanto che BDSilma, sì, fa, fa notare che anche GTA 5, GTA Online ha quota 170 milioni, sì, anche lì, un altro esempio come Final Fantasy XIV di gioco dal successo clamoroso, in attesa di GTA 6, beh, il, ricordiamo il prodotto di intrattenimento più redditizio di sempre, Final, eh, GTA... GTA 5, quindi anche quello, anche quello, torneremo molto presto a parlarne. Perciò um, direi mezzanotte e 5. Io vi ringrazio per essere stati con noi di Antem. Poi ne parleremo la prossima volta, magari già nel, nel secondo salotto di questa settimana, che se tutto va bene tornerà eh, probabilmente giovedì. Vediamo. Ehm. Io vi ricordo, un ultimo vi ricordo, questa, questa partnership attiva con Genshin Impact, per cui se giocate da mobile il nostro, utilizzando il nostro referral, supportate attivamente mmo.it, quindi grazie di cuore a chi lo farà, se arriviamo a 40 partecipanti faremo un grande giveaway speciale su mmo.it con tanti giochi e codici in palio, e con questo ragazzi noi ci vediamo. Già nei prossimi giorni e poi proprio mercoledì sera farò questo streaming dedicato a Genshin Impact che eh, da dicembre sarà tradotto in italiano, quindi comunque lo proviamo, ci sta. Eh, Niente, vi ringrazio per essere stati con noi, Eh, restate sempre sintonizzati su mmo.it per tutte le news e i contenuti in arrivo su mmo.it, scusate la ripetizione
0: mm.it 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 Bravo Asquiso,
1: così mi piace e mi raccomando ragazzi, sempre connessi, aggiornati, massivi. Bella. Buonanotte. Notte.